0: Olá, bem-vindos ao Mão na Orelha, um podcast que a gente usa perguntas para bater algum papo. Comigo, Wanderson Padilha. Olá, boa noite, gente. Como é que vocês estão? Com a gente também, o não tá aqui hoje, né, Wandi? Do Dudu do Neuwelt ne ne novamente. Mas a gente tem dois convidados, que é o pessoal que a gente participou semana passada do Honestcast. Comigo, Danilo.
1: Fala, honestinos e honestinas. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para responder, é, na verdade até para perguntar mesmo, né? porque a resposta é 42. E também o Pedro.
0: E aí, pessoal, boa noite. Beleza, bem-vindo Pedro. É, eles já sabem já o, o, a dinâmica aqui do, do programa, a gente cada um vai trazer uma pergunta aqui para a bancada responder. É, eu quero começar então com alguém já do, do Anestcast, coloquei alguém já na, na frigideira, vou pôr o Danilo.
1: Rapaz! Você
0: tira essa pergunta aí de trigonometria logo na frente.
1: Rapaz, eu ia perguntar aqui qual que é a integral de 2 dx de 10 a 13, mas isso é a camiseta de todo calor de matemática que quer pegar as meninas, porque a resposta é 69. Então, vamos fazer umas perguntas
0: mais difíceis. <risos> Uma dica aí pro calor.
1: É, e tirando também que a pergunta para o segredo do universo e tudo mais é 42, todo mundo já sabe disso, né? E que Inventou o mundo e todas uma as curiosidade, coisas. Curiosidade, 42
0: ratos? era o meu número de chamada. O meu, meu nome é Wanderson. O v
1: era
0: 42 o meu número de chamada. Então eu sou a verdade universal.
1: Por é que É, você é a verdade universal, cara. Wanderson Adams. É isso aí. Pô, então é só pegar uma pergunta aqui do, 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 do universo e tudo mais e, e jogar pra vocês. Manda a ver. Vamos lá. É, Star Wars é melhor Eita, que Star Trek? Star Trek é pesado. Eita. Vocês falaram que não precisava não, ser engraçado. Não, não, não. Eu sou nada morrer. engraçado. Eu sou uma pessoa detestável em relação ao humor, gente. Tanto <risos> sacanagem. <risos> mas é, eu não respondo, né? Eu só pergunto. Então, vamos... Ó,
0: oh, é, pra mim... <risos>
1: essa é uma, é uma pergunta
0: pesada só por causa que os fandoms, os fandoms podem ser meio agressivos, né? A resposta mas como, é... Mas como, ninguém escuta, mas como ninguém escuta isso aqui mesmo... <risos> Olha, mesmo decepcionado com, com o último Star Wars, mas isso aí também é. Eu acho que Star Wars, pela saga não, mas assim, pela, pela construção do, do universo, assim, eu acho mais interessante do que Star Trek. E também porque eu assisti bem pouco Star Trek. É, não sei vocês. O que, que, que você acha, velho? Eu acho o seguinte. Já dizia nosso querido Luke Skywalker, vida longa e próspera. É. <risos> Sacanagem. Uh... Meu pai tinha uns VHS do Star Trek, uh, da época lá do, do William Shatter, do Leonardo Moy e tal. E eu, eu, era o tipo de coisa que eu assisti em looping, sabe? Não entendendo bulufas, né, do, do, da série e tal, ele era muito pequeno. E isso traz aquele canquinho quentinho no coração, e é por isso que o meu voto é Star Wars. <risos> Porque foda-se. Eu, foda <risos> eu vou. Eu vou falar que eu vou. Eu, eu, minha, minha resposta foi uma resposta meio safada Porque eu realmente não, não tenho nenhuma vivência de, de Star Trek assim. Eu sei do, mais ou menos do que se trata Eu vi um pouco da série do William Shatner Da, da fase clássica né? É a fase clássica do William Shatner? É. Sim, é, do, do, é a fase clássica, de 66 a 69. Só que eu achava muito tosco assim, é, é, tipo Chapolin, é tipo Chapolin Alguns episódios é literalmente Chapolin e eu não consegui me conectar. Não que quando eu vi Star Wars, o Star Wars já é meio velho, assim. Eu acho que com um 17. Faz um. faz tempo. É, mas. Mas eu achei também um pouco tosco, mas eu, eu, eu comprei. Eu comprei ideias. Assim. Já o Star Trek não. E tem umas coisas novas também que são bem feitas. Eu, acho que a eu gosto da trilogia. Esqueci o nome da ator lá. Com o Lourinho lá, eu acho, eu acho legal. É o namorado Isso, da Mulher o namorado Maravilha. maravilha, é maravilha. Aí ele foi pro espaço. É. E é... Só que aí eu não sei eu acho que Star Wars assim por vilão icônico por exemplo está o Darth Vader o Darth Vader o Papatinho também e tal e eu acho que eu prefiro, prefiro E tá no hype também né o lance do, do Mandalorian e tudo mais né isso isso Aí e eu hoje, o Pedro Star Trek Star Trek não é só para pagar de diferente surpresa tal mas é porque nunca desenvolvi grandes amores assim Star Wars e Star Trek é uma coisa que Dia... É mais simples, né? Ainda... Simples, né? Ah, é bem mais complexo o Star Trek, muito mais complexo, assim, tipo... Isso porque vocês só se referiram à fase clássica, que é meio chapulho mesmo, é. mas... As e... fases seguintes, e os filmes, né? Galera... Os, filmes os filmes são muito legais, assim, tem aqueles filmes dos anos 80, que foi quando a série realmente estourou, nos anos 80, anos 70, 80, e aí a galera falou, caraca, a gente tá fazendo sucesso numa reprise, eles é correram pra fazer filme, e é isso que são muito bacanas, eu lembro que passava na TV no dia um Sim. e... e a temporada, tem uma temporada que passava na Record, passava, tinha um bloco na Record antigamente passava pra Star Galactica e passava pra Star Trek Deep Space Nine É Deep Space Nine, isso mesmo, que passava na Record é, caramba Deep Space, Deep Space Nine Deep Space Nine é caramba, assim, muito legal eu não estou mais a acompanhando acompanhando, tá? mas a, a minha companheira que ela é Trek, de e pelo que ela me conta, é... só melhorou, assim só melhorou. Teve uma fase aí que... Essa época abertura... dos 90, né? Acho que a melhor fase do Star Trek foi, foi dos anos 90, né? Nossa, teve uma, uma saga aí na saga, mas teve umas temporadas, nos 2000, que tinha uma abertura, que seria a origem da, do Star Trek... É, Com a federação, e aí a abertura tinha hum. um cara que cantava meio Bryan Adams, assim. E... É, do Star Trek Voyager, se não me engano. Voyager, isso, Voyager. E era meio Bryan Adams. Esse, esse é um pouco fraquinha. Mas as assim, pessoas. A, tô a, falando, é a tem tentativa seguinte, assim, a, a temporada, as temporadas atuais aí né, que tem a Michelle Onde e o. É isso aí? Voyager 2007. é das melhores séries. É, é a... <risos> <risos> fandia. Tá, 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 tá. Qual é que tem a abertura aqui? É o Bryan Adams, assim? Interface. Interface. Interface é o que vem depois, que tem... né? A A aqui é aqui é acting e realmente muito boa. Essa, a, essa a, voice é sensacional. Essa voz e... diria que para alguém que não conhece Star Trek tanto que nem eu, assim, eu, eu gostei porque e nem eu, eu, eu gostei porque você falou que ele é, é do começo da Federação, explicando assim, eu pensando seria que uma, uma boa uma boa temporada pra você comprar pra quem quer começar, talvez? Ah, eu, eu, eu não sou o tipo que gosta muito de filmes, histórias de origens, porque elas acabam limitando muito, às vezes, a, 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 a sua imaginação. O que você pode pensar sobre como começou aquilo? Tanto que essa origem da federação ela não é tão unânime entre os fãs, né? É cães. aquela parada de você pegar. A... Sim, mas assiste, pode assistir, parada o bom de andando, Ju. Eu acho que com 3, 4 episódios você já começa a se situar e você já começa é... a saber onde você tá, entendeu? Eu, eu recomendo, assim, que de, de, eu achei muito legal a Deep Space Nine, a, a Enterprise também boa. Essa saga nova que tá passando na é, Netflix tipo, é sensacional. Essa que é Picardia do É né? É a Discovery essa... e que tem, tem origem do, da guerra entre eles os Klingons. Sim. É, é eu muito, eu, muito o, legal. O... Dudu, se estivesse aqui, estaria rasgando cedo já para Discover que ele apaixonado pela, pela essa série nova aí da, da
1: Star Trek. Olha, eu tenho. Eu, eu não posso falar da minha Pode, problema, você, pode? você jogou a bomba, mas você não pode correr, não. É o seguinte, é, eu, eu sou Star Wars, mas não é por, sabe, ah, porque não sei o que, dar. Dá... Não, é, não, assim, eu gosto porque eu gosto e.. e, e... Enfim, é, a vida que segue, gosto de ver filme antigo deles, gosto dos novos, só não gosto dos últimos, porque foi uma cagada. Mas, enfim, gosto de um dois e três não tão igual gosto dos outros. Gostei muito da, dos, é, dos episódios, né? Os stories, né? Meio né, fica meio instagram, né? Mas Star Wars Story, que foi o Rogue One, um dos melhores. O solo realmente também não ficou bom. O Rogue One foi muito bom. Foi show. O Pedro viu aí, né?
0: Star Wars que eu gosto de verdade, assim, porque, caraca, caraca. E o que filmão, velho. Que filmão. Sim, sim, pra mim poderia. <risos> pra mim, Star Wars poderia ser Rogue One. Só. É. Sabe o que é legal? Porque que eu vi o Star Wars um professor meu de matemática que passou, né? A gente, na sétima série. Eu estudava na escola rural, aí o Barodinho trouxe tá? acabou o conteúdo, fui de, de mestre. Aí ele trouxe o VHS contra lá. E eu lembro de estar assistindo assim, o.. o é o episódio, episódio 3, que é onde começa, e os caras falam ah, uma missão suicida, desculpa, os de, de planos da Estrela da Morte. É o 4. É o 4, deve ser o 4. Né? É eu fiquei é. matutando, pensando. Que na
1: época nem chamava 4. É, era o
0: primeiro, né? Mas, é. Era Star Wars. Era missão, né? Na é. época era Guerra nas Estrelas, a gente falava em português. Né? Era é, é, é. Guerra nas Estrelas e Jornada nas Estrelas. É? É, é. É. Eu acho esses nomes ótimos em português. Eu acho que dá pra, dá pra manter assim. Porque não compromete nada a. A obra aí. E, e é legal, cara. E, e, e o professor passou eu fiquei batutando, dizendo cara, ia ser legal. Será que um dia um, 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 um avalou um filme nessa história aí, dessa missão suicida?
1: É. E, é, é, é um isso filme, foi um sensacional, filme. essa sacada é, mesmo. Legal
0: em Portugal é caminho das estrelas. <risos> Sério? Não, caminho das é. Estrelas, é. estrelas.
1: Você sabe o que, que acontece na porta do cinema, né? Do caminho das estrelas. Você tem que esperar no rabo da bicha. <risos> <risos>
0: Sobe a música dos Os
1: putos ficam esperando no rabo da rapariga. bicha com as raparigas. Rapariga. Caramba! Agora, Star Trek realmente é uma vergonha, um nerd falso mesmo. Porque eu acho que minimamente todo mundo já viu alguma coisa, ou pelo eu menos, menos isso, eu nunca vi nada. o movimento da mão, gente, por favor. É, pelo menos o movimento da mão. Mas tudo que eu sei de Star Trek é que tem algum episódio da série antigaça assim. Eu sei que o conceito de tablet foi estabelecido em Star Trek na década de 60. Eu vi um, um eu negócio desse. O
0: celular também, o aparelho o celular, primeiro o celular dobrar, é, dobrar portátil de verdade, né? porque antes os celulares eram aqueles rádios, parece aqueles rádio da Guerra do Vietnã, né? Se Sim. a um antena, que... ela é maior que você. É, era um negócio imenso, assim, e só não era igual os rádios da Guerra do Vietnã, porque não era pintado de verde, sabe? Não era aquele branco que ficava amarelo com o tempo. Mas pelo aparelho, de celular realmente portátil Se chamava StarTac Porque além de ser uma homenagem à série Copiava o um aparelho de comunicação dele Que era, era um flip, né? Era uma, um
1: aparelho flip
0: Que se dobrava, tinha TI
1: Conceberam um v, v, V6? V6? Motorola. V3, V3. V3, V3 Conceberam o V3, V3. É. Conceberam o V3, o tablet V3 era
0: é, foi, foi o aparelho Que foi o urbano da tecnologia De todas as tribos, gente uma música e o jogo
1: da copa. E eu é. sei que tem uma nave de Star Trek que parece um chuveiro da Lorenzetti. É, não
0: tem, não tem. Fala que tem.
1: Tem. Pra tem, é um dos chuveiros mais simples. Inclusive do apartamento que eu morei uns dois anos atrás. Era um chuveiro do Star, do Star Trek. Era a... E essa nave,
0: se não me engano, é a, maior, é a maior nave de toda a saga. Eu não lembro de qual qual que
1: Como é que é o nome, essa... gente? Desculpa quem me mal entendido aí. Era a... Enterprise. Enterprise. Eu, eu tomo...
0: Enterprise, na verdade, é a nave da primeira temporada. As outras... As outras... As outras situações, outras histórias, tem os... Né? Eu lembro, eu lembro do... que no dia da Campus é, Party... Em... <risos>
1: no dia da Campus Party em 2017 ou 2018, se eu não me engano, a Enterprise queimou. Tive que tomar banho frio. Só que a Enterprise, muito bem construída, foi muito fácil de trocar a resistência. Resistência muito né? bem. Substituição de peça e ali da Enterprise.
0: Paga, pra essas Exato.
1: Isso aí, galera. Aí, Mas, boy? é, ficou, ficou Star Wars. Ficou Star Wars. Eu tenho até uma pequena homenagem aqui gravada na minha pele pra, pela paixão. Tenho N livros, principalmente do Universo Expandido, que dá show de bola e muito história é, Canon, né, Canon, da Disney. Falo isso pra vocês, assim, sem medo. O é, universo imaginativo de Star Wars, que é o universo dos fãs, né? É, talvez é mais rico do que essa papagaiada que fizeram aí nos últimos seis anos aí com, a, com os últimos três filmes. Então, assim, A Paixão de Star Wars vai além do hype, vai além de idolatrar Darth Vader por conta do vilanismo. Vai além é, de ficar só comprando boneco da Hasbro na época dos filmes. É, realmente a, a, a paixão vai por todos os personagens por aquilo que eles mostram assim, o, o conjunto da obra né? tanto lado do lado sombre e da força quanto do lado, né, é, a luz né, que o pessoal fala e tento, né, é, que nem o Pedro até comentou no, 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 numa gravação nossa aqui é, tem muita gente que usa isso para né, é, idolatrar e a, a supremacia, né, e tal eu acho que é um caminho muito errado, cara. Da arte, assim, né? Da... Que seria isso aí que começou a vender boneco pra criança na década de 70, né? Então, era pra isso, entendeu? Eu falei
0: Star Trek. Eu tô com dois bonecos do Star Wars na minha frente. Darth Vader e outro do Mestre Yoda. <risos> e tu falando, né? Star Trek, Star Trek.
1: É. Então, assim, eu... Eu, eu tô
0: olhando pra mim com cara de repugnante. Eu aqui.
1: gosto bastante pela obra como um todo, assim. Tudo que ela fez no universo da cultura pop até hoje e vai continuar fazendo. Principalmente pela mão dos fãs, né? Dos fãs de verdade, assim, não do hype ou, ou da crítica de quem nunca viu e vai no cinema. Ah, esse filme aqui... Eu já vi gente comentando, assim, na época do episódio 7, que é um bom filme, que foi o primeiro lá, né? Da trilogia nova aí. É, comentando coisas, assim, na fila do, do bandejão da faculdade, assim, nada a ver, sabe? Porque você nem viu os... Você nem sabe a história de nada e tá comentando que o filme... Ah, esse filme aqui é ruim por... porque tem um cara que... Tem um negócio de um sabre que tem nada a ver. Falei, cara, você não sabe de nada. Então, assim, sabe. pela obra como um todo, eu fico com Star Wars. Mas agora, pela versatilidade de trocar uma resistência, eu fico com Star Trek. <risos>
0: falou, falou com propriedade. Tanto pelo, chuveiro, tanto pelo chuveiro, tanto pelo Star Wars. pelo V3. trocar minha agora pelo, pelo Star, Star, Star Trek, o da, da Enterprise. É exatamente. É. É, vamos pular então para próximo perguntava Vai ser eu, vai ser eu também Já tenho uma, uma pergunta também Mas pergunta, de... A pergunta é sempre de leve Sempre de boinha Mas sempre tem historinha, né? Que sabe. Tem que ter historinha para ter um contexto gente. Sim, pô, dá um contexto aí Pô, eu sei que o pessoal aí Os nossos honestinos convidados aí Eles fazem cerveja, né? Eles fazem cerveja Fazem uma, uma parada de coisa Faz pão Alguns de se vocês fez pão também Se não me engano não. Os dois fez pão Os dois são carecos Os dois
1: são barbudos Na verdade o Pedro é mais careco do que eu Mas isso é uma questão de tempo pra mim então...
0: Vocês são clones é, eu, queria... eu queria A minha pergunta é bem subjetiva Sim, Não tem resposta certa Só tipo, o que vocês acham que vocês sentem Quando vocês fazem alguma coisa feita a mão Sabe aquela satisfação de Caralho, eu fiz uma coisa feita à mão Uma coisa que eu fiz, do início ao fim Não feita à mão, né? O Wander também faz coisas com a voz O trabalho dele com a voz também Eu queria saber de vocês Se tem primeiro essa esse, esse sensação de satisfação assim E como é que vocês se sentem quando você faz uma parada dessas? Ah, satisfação tem demais, demais, demais Cara, tu, tu, tu faz um negócio e, e nunca é automático Nunca é automático uhum. Eu faço, eu faço umas duas semanas por semana aqui em casa, a gente tem bastante pô. Nunca é igual, nunca é automático. Já faz seis anos, eu acho que foi muito complicado. E cerveja, tipo, fiz poucas braçagens, né? Que me chamam de processo de fazer cerveja. Fiz poucas vezes, mas já adianta também nunca é igual, até porque você está sempre aprendendo coisas novas. Fazer cerveja é a coisa mais difícil que eu já fiz, assim, na vida mesmo. Muito difícil. E a satisfação é imensa. Mas a maior satisfação pra mim é ver as pessoas gostando do que eu faço, né? Uhum. Cara, eu é. filho que como come, ele solta o meu
1: ai pô, Valeu. Assim. Aquele creque da casquinha, né? Hum, já sei que vai gostar. Ó, oh,
0: não, véio. eu jeito, porque, assim, O menino nem espere esfriar o pão de jeito. Quando a primeira forra na assim sai, é o melhor que tem aqui. Ele come pão
1: morninho com manteiga, né? E já aí, fica ali no pé do forno, já esperando sair. É, viado, já, tá? já, já.
0: Sabe que
1: quando ele deu um pulo estalando na mesa lá, se na, 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 na né? Na verdade, fome agora, cara. Nossa, <risos> De novo, velho, o Vantos não almoçou um aquele dia, a gente foi falar de comida. Agora o bicho tá aí na broca, na broca. entendeu? Deve ter falado ah. o dia inteiro na rádio, nos programas, a gente veio falar de pão morninho com manteiga, velho. Porra, uh, que eu não vou falar muito da
0: cerveja, que eu, eu não tomo cerveja, você sabe disso. Mas um pão... É, o pão. O pão... A cerveja é um pão líquido, né? Mentira, é É mais difícil. <risos> não em complexidade de ser feito, mas talvez em, em encher a barriga, tomar uma cerveja. Tomar uma cerveja de trigo, né? Que o pessoal fala que cerveja de trigo é que é um pão, um pão líquido, né? É, Sim, vale é, pra uma refeição. Cara, é, é uma cerveja que desce, velho. Né? A cerveja geralmente a de cerveja que a Rússia. Rússia Imperial Stout, né? Que chama de Riz, é a sigla. Cara, essa cerveja que me, passa, cara, me desce com uma refeição completa, assim. Porque ela é muito calórica.
1: Densa. Densa, densa. petróleo bom. do norte. É diferente.
0: E <risos> tem ah, um outro estilo também, que é um estilo novo de cerveja, que é a chama de Mingant. Uma cerveja que leva muita veia aí e... dentro Ela também, cara, dá uma. Você, Você fica satisfeito.
1: É, cervejas com... A gente fala com teor de, de açúcar alto, né? Porque a levedura, ela come até um ponto. E depois sobra calorias ali. E isso dá sabor. É muito bom, velho. Tem cerveja que você não precisa comer junto. Exatamente. Não coma junto. Você vai passar mal. Porque já tem muita caloria. Muita caloria álcool, né? <risos> ali, então... E a cerveja, assim,
0: é uma, uma parada legal porque você consegue experimentar muita coisa, né? Tipo, testar... Falou... Uma coisa que você não, não pensou em ver numa cerveja, assim, talvez antes por ser, ou, sei lá, alguém leigo, assim, pensar, tal coisa tem isso, sabe? Um ingrediente, que tipo, tem coentro, sabe? Semente de coentro. Sim. Você pode experimentar e, e, e testar várias coisas, né? Que você tá fazendo. Ah, sim. E uma coisa, né, Danilo? É um ditado lá da confraria que a gente Que é onde, eu ocasionalmente, trabalho, Danilo é cliente. Ele é um ditado tá lá que, assim, não existe cerveja ruim só algumas cervejas você vai demorar mais para
1: beber exatamente é. ou que você vai ter que consertar ela com o um nome né é ah
0: Benilo, conta isso ó oh,
1: eu respondendo a pergunta é, quando eu faço alguma coisa com minhas próprias mãos dá certo eu fico ereto não isso sacanagem eu não, ereto. É. não eu, eu não fico tem ereto é mas é o seguinte cara é eu faço cerveja tem o que uns eu fa... no último ano realmente não foi lá essas coisas eu fiz uma porque não foi um ano fácil Estamos é, querendo que esse ano seja um pouco menos difícil, né? Mas antes disso eu já tinha feito dois anos. Comecei lá na confraria, na fábrica da cerveja, aqui em Águas Claras. Abraço pro o pro, pro, pro Wagner, né? O Pedro trabalha lá de vez em quando, faz uns frios lá para ajudar lá a servir, organizar e tal. É o nosso botequeiro, né? Na época que eu comecei a fazer, cara, eu queria fazer uma coisa nova e, e a primeira cerveja que eu fiz... Foi uma... Era uma tentativa de uma IPA, né? E saiu muito bem, assim. A minha primeira cerveja foi muito boa. E eu fermentei ela na caixa de isopor, porque não tinha geladeira, né? É. Tive que ir lá ficar mantendo a temperatura com gelo. Foi trampo, cara. Trampo. Mas ela saiu boa, cara. Aí e aí, aí depois dessa... aí é foda, né? Tipo assim. Pô, eu consegui fabricar isso, velho, da maneira mais chulezenta possível e saiu bem, assim. Porque eu segui todos os procedimentos na risca. Algumas coisas exageradamente, mas outras não, então, e depois disso a, a gente empolga, né, empolga. Aí compra a panela, compra um barril, compra isso, compra aquilo, aí eu comprei um, um freezerzinho usado, coloquei um tique, né, nele, um, tempo, um, um, termômetro. Um, um termômetro, um termostato que vai controlando a temperatura, né, à medida que você, a gente tem que fermentar em temperaturas bem definidas, né, e tal. E aí começou a ser cerveja, eu fiz um stout, né? Tentei fazer uma cerveja tipo essa que o Pedro falou aí, que é uma cerveja preta forte na época. Fiz cervejas californianas, né? Que é a New England IPA, uma vez que ficou sensacional. Não sei como ficou, nunca mais consegui repetir. E é um processo assim, complicado, porque você tem assim, milhões e milhões de seres vivos que tem que trabalhar para você de uma forma padrão, né que são as
0: leveduras. Sair né? conforme, e nem sempre vai acontecer, conforme você espera. né Mesmo você colocando, é. fazendo certinho, nunca vai sair. Que... Não, não, tem, não, não é uma receita de bolo, como fala. Como... É,
1: quem faz cerveja é levedura, eu só preparo as condições para ela trabalhar. Uh -huh. Eu preparo o mosto, tiro o açúcar de dentro do grão, né que a gente fala que é a mostura, a abraçagem que o Pedro está tá se referindo. Para que aquela, aquele, aquele amido ele seja quebrado em vários outros açúcares menores que a levedura consiga em temperatura é, ideal para aquela cepa de levedura comer aquilo ali, peidar gás carbônico e soltar o álcool. É. E outras propriedades né, na cerveja para dar o padrão. Cada levedura trabalha de um jeito, cada malte que eu vou usar ele tem um resultado e cada lúpulo tempera de uma forma diferente. E no meio disso tudo, variações e variações de processo. Então, quando você chega no final disso... E você obtém algo minimamente parecido com algo que você esperava. Por exemplo, você falou do Coentro aí, Sim. né? Coentro a gente tem cerveja com coentro. Só que
0: eu lembrei, eu lembrei que eu já uma vez já tomei cerveja com coentro aí. Eu pensei, caraca, eu vou soltar um coentro pra sair, <risos> Pra sair, eu falei, tipo, caralho, olha, ele sabe de cerveja mesmo. Porra,
1: o cara já mandou assim, pô, tomei uma vitibira ali, pá, tem pô, coentro, vitibira tem.
0: vitibira é minha favorita. Aqui, mas, mas é, a
1: Rogarden, a Blue Moon são vitibeiras, entendeu? que tem coentro. O coentro é um negócio icônico. O Pedro sabe muito bem que coentro é o tempero do Nordeste. Né? É, então, se você não gosta de
0: coentro, se você sai do no Nordeste. No país Nordeste. É <risos> no Norte também.
1: Então, tem várias coisas que você combina pra você chegar ali, pra você sair uma cerveja. E aí você vai fazendo, 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 e é aquele meme, né? É, vou fazer cerveja, traduzindo lá, né? Dos, 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 da, como diz o pessoal falar da gringa, né? Vou fazer cerveja para salvar alguns trocados. Aí mostra a galera rindo assim, porque tudo que tu, tu faz é gastar, velho.
0: É, só gastar. É. Você faz pelo, pelo gostar mesmo.
1: É, e aquele negócio. O mais empolgante é quando você termina, leva pro pessoal pro tomar sua cerveja. E a gente tem uns festivais de degustação lá na Confraria, na fábrica da cerveja, o degusta. Agora, obviamente, não tá tendo, né? Por conta do pessoal se juntar e não tem como. Enfim, um lugar apertado. Sim. Mas isso é sensacional. Quando você leva as garrafinhas, o fulano leva as deles, o ciclano leva as deles. E aí tá todo mundo bebendo cervejas diferentes, feitas em processos diferentes e trocando ideia, entendeu? Que isso é sensacional. Tá
0: eu estava pensando que o lance da cerveja, ele é muito, muito lance de, claro, tem um lance de investimento e também do esforço e um temperinho assim de insegurança, mas eu acho que o que difere uma cerveja da outra ali quando você vê várias marcas, por exemplo, aqui na galeria do rock, que o pessoal dá um espaço para cervejas artesanais, é o lance da alma e da identidade, né? Quando você Sim. dá uma, uma cerveja sua para alguém tomar... A pessoa não tá tomando uma cerveja apenas, ela tá tomando a sua identidade, o seu jeito de fazer aquilo. E eu acho que o resultado final não é nem o um fato de você querer uma coisa super boa, mas querer uma coisa que seja sua, a sua identificação
1: com aquilo, né? Exatamente. Eu gosto muito de fazer os rótulos, né? Eu vou lá no Canva, né? na versão grátis mesmo, vou lá, faço um rótulo, pá, faço uma piadinha que eu lá, levo, imprimo ali uns três ou quatro, colo em algumas garrafas, né? Às vezes eu imprimo em folha de papel normal mesmo, papel A4, dessas... A gente fala de sulfite, né? É, colo com leite, cara, não vidro. É uma beleza, só você não pode molhar a garrafa, né? Obviamente. <risos> Mas eu colo ali com leite, tá? A proteína do leite, ele dá uma colinha básica ali, cola tranquilo, fica na garrafa. Pessoal <risos> se amarra. Teve uma que era uma, era uma cerveja de fermentação belga, uma farmhouse, né? E eu tinha colocado uma infusão de manga, né? Eu queria uma parada assim, frutada de manga. Eu joguei suco de manga, polpa pra caralho, assim, né? Na, No fermentador e tal, né? Pra, pra fazer aquela, né? Tirar o suco mesmo. E sumiu, velho. A, a, a levedura fermentou tudo e não ficou nada de manga. Nenhum. Só ficou, só ficou o caju. Que era manga e caju. E o cheiro do Caju é muito forte, né? E aí, pô, como é que eu vou pôr o nome dessa cerveja? Eu coloquei hum. o nome dela de A Manga e me traiu. <risos> E fez maior <risos> sucesso, e, inclusive eu fui num programa de rádio aqui, aqui, de Águas Claras aqui em Brasília, tipo uma rádio web nossa aqui, né a Rádio Federal Sim. que tem um programa toda terça-feira que chama Braçaria, né? que tem lá o Paulão e o, e o Adeil tem agora a Suzana, a cervejeira nerd né depois eu até mando pra vocês colocar aí se vocês quiserem. Enfim, a gente tomou a degusta na rádio ao vivo a cerveja, entendeu? E abre o espaço pros cervejeiros caseiros irem lá. E um deles, que é o Tião, o Tiago França, nosso colega aqui físico não sei se é frustrado, né, mas assim que ele não pratica a profissão, ele não pratica porque ele é amante da cerveja artesanal e hoje ele é cervejeiro, ele dá consultoria pra fábrica uhum. dá, é, desenvolve receita, entendeu a gente tem uma receita aqui de uma IPA de, de manga, que ele conseguiu colocar manga mesmo na cerveja dessa vez E não, não, não sumiu Não sumiu. Uhum. ela chama Fiapo, é uma cerveja excelente, uhum. cara, excelente. e ele a receita é dele, porque Eu ele faz a coisa que ele gosta também. é e ele fez um negócio que ele gosta, entendeu? E tá empreendendo nisso e fez curso no exterior. Teve que voltar um pouco antes por causa do, do, do lockdown do ano passado e tal. Até gravou um episódio de um outro podcast nosso, contando a história. Enfim, tipo assim, o que ele executa a um nível extremo de carreira é a sensação que a gente tem quando a gente faz essas coisas. O pão, que o Pedro faz mais tempo que eu. Às vezes a gente vê fotos maravilhosas. Não vê foto das minhas pedras, né? Que pão que eu faço parece que quebra o chão. Eu, os pãozinho... Ficar duro, né? falta água, sabe? Falta água. Mas a cerveja, essas coisas, é muito bom de fazer, entendeu? É, mandava em trazer.
0: Mandava em trazer pro pão. É que o pão vai chegar, não, dependendo do processo de embalagem. Ó, cerveja dá pra
1: mandar, velho. É aí... só você colocar o. embalar muito bem e falar que não é vidro, falar que é. É outra coisa, um colega meu me explicou como é que manda, porque não pode mandar, né?
0: Vinho. Pelo mercado livre. <risos> e Vim chegou. Filho. E chegou. Era, era um 3, chegou. Cara, dois quebrou
1: no caminho. Nossa. É, tem que ser bem embalado. Se você não conseguir por transportador, como disse a cotação ali do frete ficar caro, tem uns esquemas que dá para mandar pelo mercado livre. Mas assim. Eu gosto, tipo assim, se eu for mandar a cerveja pra vocês, eu mando, velho. Eu quero escutar no podcast. A gente comenta ao vivo. Porque isso que é satisfação, entendeu? Eu não faço pra beber. Quer dizer, eu faço pra beber, eu bebo assim, relativamente muito quando eu, quando eu termino a, a produção. Mas grande parte dessa produção vai pra galera, entendeu? Uns Sim. compram, uns fazem questão de comprar, eu não recuso, né? Pelo menos pra pagar os custos de produção. Mas a maioria é pra trocar ideia, entendeu? Esse é o grande negócio, entendeu? Esse é o grande, a, grande, a grande sensação que a gente tem quando alguém toma cerveja, você dá a garrafa pra pessoa, a pessoa, pô, gostei. É ácido, assim, assim, assado, tem um gosto de tal, me lembrou tal coisa. Pô, parece cerveja tal e tal, como é que você fez? Cara, só isso rende, só uma gole de cerveja artesanal com três, três ou duas pessoas, rende horas de assunto. Olha, Olha
0: que legal, a gente, a gente convida, faz convite pro, pro pessoal e sai pedindo cerveja e pão. Olha isso. Aí. aí, tá vendo? Por isso que eu tô no, no podcast. Tá? Essa, é a meta, essa é a meta. Conseguimos chegar. Agora falta, né? Pega um pão de um uns trocados de outro, né? E quem quiser é. entrar nesse mundo aí é paciência, porque tem que repetir receita, tem que pesquisar, tem que estudar, tem que entender onde é que você errou, e principalmente que você tem que ter uma referência. Eu vou fazer um pão artesanal, mas eu só compro o pão de for. E pão pão francês, carequinha, cacetinho, como é que é? não sei como é que você chama aí. Mas, pão de sal. É sal. Pão sal. Pão de sal. Você tem que procurar uma padaria que faz.. Aqui em Brasília, no Distrito Federal, assim aqui, a gente tem uma moda que ficou, inclusive, que é das, das padarias de, de pão de fermentação lenta. Então, aqui em Paulo tem bastante também, só que é só num tipo, lugar que <risos> não é acessível. Assim, é, tá aqui a gente tem, a gente tem, assim, aqui no, no Guará, não é muito longe aqui de casa, tem uma padaria que faz com estilo italiano. Eles usam uma fermentação italiana. Aí você vai ali na, 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 no pano piloto, onde tem mais, né? A gente não sei maioria das padarias, mas tem uma que é uma família de franceses, eles fazem francês Tem um chefe francês também, nas Zamorte, que faz. Então você tem que ir nesses lugares provar o pão deles o pão de campanha, o pão, o pão.
1: A focaccia. A
0: focaccia, você tem que provar o pão e
1: falar: olha, Vocês imaginaram a minha mãozinha de italiano? Sim, um bem, imaginei, é, é, tem coisa, <risos> coisa que vem à cabeça.
0: Ah, eu quero fazer isso aí. A mesma coisa é cerveja. Cerveja é, é artesanal. Muita gente acha, ah, vou aprender a fazer cerveja pra ser autossuficiente de cerveja. Uma coisa Eu vou ah, fazer vou fazer pra própria cerveja. E você vai perder a referência, é bem, é Por isso que serve a, 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 os encontros com você, né? Você aprende, cara, você aprende tanto. Uma coisa sem encontro, assim, de civil. Pô, vou ali, vou ali provar umas cervejas pra galera. É, Eu até, de graça. até alguns encontros tem uns lugares que não pagam na entrada e vale a pena. Mas leva a sua cerveja, leva a prova comenta, e nossa É uma troca isso. de figurinha, né? Tem o lance de você é, curtir aquela arte o lance de você fazer aquela arte, né? É, às vezes, tipo, tem muita gente que é colecionador ou que gosta de tomar cerveja e tal, e gosta de tomar cerveja. Aí às vezes tem a pessoa que quer começar. Gostar tanto, que quer fazer a cerveja, quer ter a própria linha, né? É igual nós, não aguenta, não aguenta só ouvir podcast, quer é fazer podcast. É, é mais ou menos isso.
1: É, isso aí é real, isso aí você falou tudo, porque a motivação foi essa mesmo. É, como é que seria fazer isso? E eu já fui, eu queria fazer uma adenda aqui. Eu já fui em um negócio aí de cerveja artesanal que era de graça, que era tipo pra trocar ideia só pra beber. Eu já fiz isso também. E eu saí catando cavaco. Eu bebi assim, Hop Lager, até umas horas, velho. Era numa outra confraria aqui de Brasília, que era um encontro de cervejeiras, cervejeiras, era só cerveja das meninas, entendeu? E tipo assim, elas fizeram a Hop Lager lá e colocaram um barril de 50 litros lá e véi, é da galera. Eu mamei nesse barril e até perdeu o rumo de casa mesmo. <risos> só essa vez. O resto foi só profissionalmente. Sim, assim isso. Profissionalmente. O hobby profissional. É. Foi só pra trocar ideia mesmo. E eu levei as minhas e tal. Já levei minhas quando eu não pude ir e deixei lá pro pessoal tomar e voltei. Eu já fiz isso. Eu fiz quatro cervejas diferentes. Eu tinha quatro garrafas diferentes em casa. Passei lá na fábrica, deixei as quatro garrafas. Falei, não posso. Minha esposa tinha feito uma cirurgia, ela tava se recuperando, não queria deixar ela só. Voltei pra casa, depois o pessoal, ó, pô, tomei tal. Tinha uma que era Delirium Tremes, que era uma cópia fajuta da Delirium Tremes da, daquela cervejaria do Elefantinho, da elefantinho,
0: Delirium. Elefantinho Rosel. É,
1: rosa. exatamente. Era uma paulada de álcool, assim, que o nego já. É... Deixei lá para os caras tomar, Pedro, deve ter tomado nessa época aí. Deixa a cerveja lá, Não, velho.
0: Tu, tu. Tem muito campeonato de cerveja? lá? De, de? Tem, tem é, sim. A cena a no cena Brasil é movimentadíssima. E tem a, a, a CERVA, que é a associação cervejeira, cervejeira dos caseiros. E do Brasil, né? Federação é, nacional.
1: Do Brasil, seu, seu. E cê, cê.
0: tem as, as regionais, os locais. Se não me engano, acho que Cristalina né, aqui em Goiás, a própria prefeitura organiza um encontro cervejeiro, caseiro, então, a galera leva, leva seus barris mesmo, as garrafas, cada um leva as suas produções. E é uma cena muito grande, muito movimentada. Vocês vão se contar assim, vocês que são de São Paulo, e aí que é, o, que é o coração da cena cervejeira brasileira, São Paulo e
1: Rio. Daí pra baixo, velho, é uma cada quadra. lá né, em Porto Alegre tem cervejaria um em cada quadra. quadra. É. E aí também tem bastante. É. Paraná, tem muito também. Ó, vou falar pra você, a cerveja de cristalina é cristalina. Não, é a cerveja ah, de cristalina, ah, é cristalina é cristalina. Agora caiu, <risos> caiu, caiu. Caiu a caiu, ficha,
0: vamos oh, ah, vou dizer uma coisa pra vocês aí. O problema daqui de São Paulo, é o lance da gourmetização da cerveja, cerveja artesanal, que o preço é muito alto, assim, por ser artesanal, né, geralmente... Quando você vai na Paulista, tem uma loja ou outra que dá espaço para alguns cervejeiros. Só que quando você vai ver a cerveja, um, um, uma neck, sei lá, não sei como dizer assim, aquelas pequenas, são 30, 35 reais. É, e aí, isso aí, é, isso aí ele me torna inviável. Mas uma dica que a gente é. que dá para quem quer conhecer, pode ir assim, sei lá, num, não sei se aí tem ah, aqui, tem a Super Adeca, tem o um Pão de Açúcar, por exemplo,
1: que tem. Pão de Açúcar, pão de açúcar tem muito. lente. Né?
0: Eles contrataram. A Billy Diniz paga nós. degustadora muito, muito famosa para pra... ela aqui. mas ela ela seleciona as cervejas lá tem muitas micro cervejarias são muito acessíveis aqui no estilo a gente tem algumas alguma assim, assim como a fábrica da cerveja tem aqui no Guarata do The que são bares né no por do o degucho, eles vendem de, de, uma, de duas cervejarias são duas cervejarias que são ciganas da cervejaria cruz se no caso assim, você é cervejeiro, você elabora uma receita e você quer comercializar essa receita. Você hum. não vai construir uma fábrica só para produzir aquela receita. Você vai numa hum. fábrica, você vai passar essa receita pro cervejeiro e ele vai produzir, vai envasar e você vai comercializar essa cerveja. Você vai ter que procurar você que vai ter que ir, ir atrás de bar para vender, entendeu? Funciona como eram é, aquelas editoras por demanda, lembra que você. você se você tivesse um livro, você. Você tinha ele todo editadinho, você ia ter que editar, mas você podia pagar alguém pra editar e revisar assim, e aí você mandava pra, pra aquelas fábricas sobre demanda. Pois é, e aí tem a, a tem essa opção, assim, você realmente cara, tem que ir dar papo pra achar esses é lugares. Né? E tem outra coisa que aqui, aqui, aqui a gente também tem um lugar que é a Growleria Asa Morte. Growler é, um, é aquela garrafa. De vidro escura, grande, vidro sul-americano. Os caras botam aquelas, aquelas bebidas duvidosas que a gente vê muito nos filmes. Saco e de papel. É, não, não. É uma garrafona grande mesmo, sabe? De um uhum. litro, dois litros. Ah, uma é, tipo, meio é meio verde As que mais conhecidas são aquelas meio verdinhas, né? Não, é, é verde. verde. Elas geralmente é, ela ela, são assim, marrom, elas são assim, escuronas. Assim. Ela é uma garrafona de litro. Aquela, aquela de, de, é de é será um é que, é. que o cara quebra assim e vai lutar com o outro. E aí, aí tu.. Vocês podem, por exemplo, procurar um lugar que tenha tem a cerveja e comprar o um drawler pra beber em casa. E uhum. aí sai, sai realmente em conta vocês racharem uma e.. Cara, porque cerveja artesanal, é 60% do de valor dela é um custo.
1: Exato. Isso que eu ia falar. Ela tem um custo naturalmente caro. É. A gente não tem lúpulo. É, australiano, ali na porta da esquina pra você é. fazer uma cerveja dessa, entendeu? E não tem, bom. você vai ter que comprar. E a, e a levedura,
0: que é caríssima. A levedura é a coisa
1: mais cara que sei São estamos. coisas caras. Então, assim, eu, quando eu falo, o pessoal fala, de assim, ah, mas você tem a escola do dois latinha. Pô, mas a escola primeiro nem é cerveja direito, entendeu? Porque é. É, legalmente sim, né? Mas, assim, pro padrão, assim, de, 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 de tomar a bebida que você vai degustar como cerveja, não, você toma pra ficar bêbado entendeu? E eu tomo também quando eu quero ficar bêbado, não tem problema, entendeu? Só que você tem uma, uma grande corporação que tem é, é, tanques gigantescos, então a produção deles é muito grande, entendeu? Então essa parcela de custo fixo é muito diluída.
0: É, eu, eu, eu tinha uma alternativa que a gente aqui em casa a gente já experimentou bastante cerveja diferente, a gente meio que se dava, assim, não dá pra comprar tanta cerveja assim. A gente tinha coleção muito... de garrafas, né, Gil? Nossa, a gente tinha muito, né? gigantesca de garrafa. E aí a gente meio que se dava de presente, assim, sabe? Ah, hoje dá pra comprar uma uma cerveja aqui diferente que a gente nunca provou. E a gente ia provando e degustando, assim, só. Nada nada, pra, pra, nada pré-definido, nada tipo, ah, o meu estilo é tal, o meu estilo é tal. Depois a gente foi gostando, igual as... A qual que você falou? A Roy Garden, né?
1: A Roy Garden, a... Ah, Blue é, Black e... é a minha
0: preferida, assim, porque a gente foi tomando mais, a gente falou, pô, quero essa de novo tal, tá? mas não dá pra comprar tanta quantidade, né? Então a gente ia se dando. Uma dica boa, assim, se você tá falando avogar, do <risos> mundo e tal, essas cervejas são importadas. E cerveja boa é cerveja nova. Elas já chegam no Brasil sim. depois de passar um certo tempo no translado de navio. Ah, então já não estão, assim, elas estão com preço de cerveja nova, mas elas não estão novas. Se você puder realmente experimentar um, uma nacional, cara. aí São Paulo tem muita opção bacana. Dá uma boa cavucada no pão de açúcar da sua, vida, assim. Ou nas cervejarias que estiver perto, de repente pegar um. procurar um um, 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 um litro, né? Da cerveja. E aí você se bebe acompanhado com alguém. Porque um litro de cerveja artesanal sai arriado. Peraí. Sai assim, ah, tem 6% de álcool. Tá louco, Sai arreado, É. E, mas, Vocês assim, nem pegaram a. cerveja ah, tá boa, cerveja nova e, e realmente é caro, cara. Mas vale se você contasse assim, na.. na a, até a ressaca é diferente.
1: Cara. A dor de cabeça de sentir mais suave. <risos> é, ah, isso é, é verdade. O lúpulo loucura, né? O lúpulo é, é, é um medicamento, né? É. Usado pelos povos celtas, né? Pra, pra curar ferimento de flecha na época do Pô, guerra. Vim, do é Sacanagem, pra... tô inventando isso. <risos> Vocês nem pegaram a piada né, lá atrás, né? Passou stealth minha piada, né? Eu falei que a parcela de custo fixo é de diluída ah, Eu fiquei na cristal,
0: eu fiquei na cristalina ainda. Cristalina. Boa. Eu degustando ainda, tô degustando ainda, tô degustando,
1: É caro, sim, é caro, mas a parte que fode. Desculpa a palavrão, depois você coloca um piso, se quiser. Mas é, é que fode o consumidor o imposto, porque realmente eu tô falando de empresas pequenas, entendeu? Então, assim, o cara tem que, pra pagar as contas, pra continuar fazendo o que ele gosta, ele vai ter que ter uma receita maior. Então, ele vai ter que pôr um preço a mais, entendeu? E a gente... a gente Diluir? Ele vai ter que diluir, exatamente.
0: É... A gente tá num, num cerveja-cast, quase. Não sabia que... Não,
1: não. Beer-cast aí,
0: sabia né? que ia render tanto, assim, minha pergunta, render tanto. Eu fiquei muito empolgado. O trabalho dos caras não, tem eu que... Fiquei... Hoje, eu, eu gosto muito de pessoas que falam das coisas que, que fazem com amor, assim, com dedicar né? Agora é sua vez, Anderson. você que trabalha com a voz, não me respondeu. Ah, Como é que ele? é o sua, 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 seu sentimento? Seu ser... Sei que você que quer trabalhar com a voz desde criança. Desde é, criança. De voz, é... é isso, eu trabalho com voz. Já tenho profissionalmente há dois anos e meio. Eu, pra quem não conhece, sou dublador. É... E é muito bom quando você faz uma coisa que você, você realmente gosta daquilo. Você vê aquilo dando resultado, você vê que aquele esforço que você teve tanto de você lutar, de você receber diversas coisas que foram até humilhantes para você, começa a se converter em algum tipo de resultado. Eu sempre falo que eu sou medíocre em tudo que eu faço, seja dublando, seja fazendo rádio, seja fazendo podcast, mas que eu possa continuar fazendo aquilo, mesmo de uma forma medíocre, porque é isso que impulsiona a gente, né? esse sentimento, se querer fazer aquilo. E aí, quando você conversa com a pessoa, novamente falando, que tem amor, eu não estou vendo eles pessoalmente, só o Pedro. Mas você vê o brilho no olho da pessoa, você vê que ele tá falando aquilo porque ele gosta daquilo, né? E isso Sim. é muito é, gratificante e a gente se identifica com esse tipo de pessoa, né? É, muita gente vai falar que o que você tá fazendo é besteira. Muita gente vai falar que você tem que fazer uma coisa que você tem que fazer para ganhar dinheiro.
1: Concurso, faz concurso. Aqui em Brasília é concurso, tem é, que fazer é, concurso. É concurso. né? Seu e primo vocês, fez,
0: aí passou... Tá, montado
1: na grana, sempre. É, Já terminou isso. de pagar o apartamento, seu primo, você tá, entendeu? Seu irmão, seu, seu e Quando primo. você
0: faz alguma coisa, sempre vai ter a mesma pessoa dizendo, ah, mas eu conheço o fulano um de tal que faz muito melhor que você. E é, é isso, a parada é você fazer o que você ama, é, trabalhando em dois, três empregos, pagando boleto pra caramba, até uma hora você começar a perceber, começar a receber por aquilo que você gosta de fazer. Vai ter um monte de xingamento ainda, a vida não vai ser perfeita, porque acho que vender cerveja ainda vai ser uma dificuldade tremenda para vocês daqui 10, 20 anos. Mas o que importa é o que você tá fazendo agora, fazendo a coisa que você ama. É, bom. Um tempo atrás eu tava pensando em fazer essa pergunta já. Desde que eu, eu comecei a ouvir o podcast de vocês, assim, aí eu pensei. Fica na minha cabeça, né? Eu acho imagino imagina o ouvinte ouvindo mão na orelha também, pensando assim, ah, eu faria tal pergunta ou respondia de tal jeito e eu às vezes eu às vezes ouço a, a ouço outros podcasts pensando, ah, um dia é, eu ia convidar e tal, para chamar, e eu pensei nessa pergunta, por conhecer já por vocês cerveja pão e tal, mas é, depois de um tempo, esses, uns tempo atrás, eu vi a voz do Wanderson na televisão assim e eu fiquei muito eu fiquei muito empolgado, assim, fiquei realmente empolgado assim.
1: Manda o link aí, aí depois aí do hip aí pra lá. Caralho,
0: aí. mano. Tipo, foi, acho que foi uma coisa pequeninha, né, mano? Pessoal. Hum. Uma ponta, assim. Caraca, eu tô vendo a voz do Wanderson na televisão. assim, eu fiquei, eu fiquei.
1: Juro que eu imaginei que fosse Dragon Ball. Agora tá contando, Titan, o ataque dos titãs lá. Né? Isso. você
0: dubla quem? Eu dublo vários <risos> personagens <risos> sem nome. A pessoa que tá é pra morto. morrer. Ah. É. É. Guarda, eu sou voz. Eu... Você dubla, o, o, o. Falando do Star Trek, dubla os caras de camisa vermelha, né? Se tipo tiver. Sim. Coisas, né? Meu sonho, meu sonho, cara, era dublar letreiro. você imagina, letreiro, você tá num filme de terror. Aí tá tipo aquela, aquele clima tenso. Aí de repente, ah. nada, aparece uma voz do além dizendo: vinagre. Eu sempre quis ser essa voz. <risos> Zona proibida. Zona proibida. Versão Veneno. Brasileira. Herbert Richards mas não tem mais letreiro, né, e eu faço voz adicional, eu tive essa surpresa aí, Ju, quando eu tava assistindo o Rarity Show na Record, que era aquele alerta aeroporto, não sei se você já viu, sim, sim. e aí tava lá passando, lá, sempre um cara se fudendo, lá era eu lá, se fudendo no aeroporto, dublando o cara se fudendo no aeroporto. Ah, então, eu tava falando sobre a pergunta, né, de ver o Anderson na televisão, e eu pensei, mano, se a gente não, sabe, porventura, não conseguir falar com o pessoal do onde a gente quer a gente fazer essa pergunta, eu vou fazer essa pergunta a si mesmo, assim, por causa do, do Wanderson. Porque na hora, velho, me veio, assim, eu, Wanderson, anos, assim, criança, e ele falou, eu vou ser dublador. dia eu vou ser dublador. E eu conheci, e vem tudo, assim, sabe, vendo Wanderson falando isso, Wanderson entrando no teatro, não sei o quê, e... E essa, essa coisa do Vand, assim, mesmo, não, às vezes, não rendendo nada, assim, meio desacreditado, o Vand, é meio imparável, assim, ele quer fazer o um negócio, ele vai fazer o um negócio. Pô, foi, foi, é. Zona Leste, Pode. gente. Tipo, assim, dois trabalhos, é, e, tipo, meu pai, eu trabalhava no McDonald's, tá ligado? Meu pai falou assim, você tem que, é, continuar trabalhando no McDonald's, porque dá dinheiro e tal, e eu falei pai, mas não é isso que eu quero, tá ligado? E aí, tipo, assim, não foi nada... De mundadas assim. Eu realmente, 10 é, anos para fazer, para e faz, porque o dinheiro não dá, e aí faz teatro de novo. Foi bem ou menos assim: teve, teve até uma, uma peça, só para encerrar esse, esse assunto, que é, eu contratei para fazer, era um monólogo que eu precisava ter, entregar no, no, no negócio do teatro, e eu não tinha dinheiro para pagar os ingressos, eu falei, eu só vou conseguir depois da apresentação, só que eu tinha que acertar os ingressos antes com o teatro. E aí as pessoas já estavam lá para assistir a peça e eu tive que cancelar a peça uns 5 minutos de, de apresentação. assim Eu ia apresentar, não pude apresentar e as pessoas estavam lá. Tava o meu sogro. Tava uma, assim umas, umas 30, 40 pessoas. E foi uma humilhação para mim. Tipo, eu não tinha dinheiro para pagar a peça. O Gil lembra desse episódio aí. E foi foda, foi foda. Porque fazer as coisas não, sem, sem ter recursos... Você tem que fazer as coisas, tem que fazer. Eu, a, a, o Gil sabe uma vez estava tava com 110 quilos e tava com problema de coração. Até encontrei uma vez a esposa dele no, no, na rua. Ela me viu em um estado bem ruim, assim, com falta de ar e tudo mais. E o médico falou, ó, oh, ou você emagrece ou você sabe o caminho que você vai, né? E aí eu perdi 36 quilos fazendo exercício. Porque eu falei, eu vou emagrecer nessa porra, não dá, ou é isso ou eu vou, vou, vou pra aula né? E aí, puta, comecei a fazer esteira e tal. O Gil falou dessa parada de querer fazer. É isso, ou você vai fazer as coisas na vida e vai tentar diversas vezes, mesmo com uma porrada de gente falando para você que você não presta, que você não vai conseguir, você faz, porque é um norte, como você me falou aí, quando você faz cerveja, você tem que ter uma uma inspiração, né? E é a questão da sobrevivência também. <risos> é, o que me fez ficar com medo e tentar ficar mais magro. Eu queria fazer essa essa pergunta e eu consegui chegar no meu objetivo, que é aprender um pouco mais de cerveja e rasgar a seda pro vande, porque eu fiquei emocionado. É, 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 é. Não, depois a gente. A gente e eu não faço nada direito. Não, o Gil hoje faz, senhor. É. Eu não, eu não acho faço que... nada de direito. Eu não quero que você fale que eu faço as coisas direito. Que eu não faço nada direito. Faz sim. É, eu não tenho nada que eu eu, eu. eu lavo louça muito, muito bem. Mas eu demoro três horas. É um ótimo pai. <risos> Agora é, é, Trabalho honestamente. É, puta, é, DJ. Já, já fiz curso de DJ aí. DJ? <risos> aí, ó, tá vendo? Já, já fiz, fiz, já fiz, já fiz curso. Isso foi uma coisa muito. Está me... aí é uma coisa que eu me sentia muito bem. Agora, agora eu, vou, eu vou lembrar. Eu tenho coisas que eu faço que eu, que eu me sinto muito bem fazendo. Não sou talvez coisas que eu construí do nada e fiz do nada e fiz assim. Mas a, a parada do DJ era uma coisa que me sentia muito bem. Acho que desde moleque também eu queria, sabe? Eu queria encostar no equipamento. Eu queria saber como é que brinca nesse negócio. Foi por causa dos DJs que eu acompanhava, assim, por causa dos DJs que eu gostava e tal. E nem foi por causa de modinha, aí... foi por causa da, da, da cena mesmo, né, Gil? Da parada é, do. Só. É, eu gostava muito. Acho que eu vi uma vez, eu vi quando eu era tipo, adolescente, eu tava assistindo aquele programa Manos e Minas da, da TV. Lá, e aí, tipo, foco do DJ, tá? acho que era ele que disse né? E aí eu fiquei maluco, pensando assim: caralho, isso é foda Mas eu, não, eu nunca fui, eu não, eu não era bom, de jeito nenhum, assim, no, no curso, assim. Na minha apresentação final, você pode dizer, assim dizer, eu tava nervosado, eu errei, amor, mas eu me sentia muito bem fazendo. E, e jogar ping-pong também, eu sou muito ruim, mas eu, eu eu adoro a sensação de estar jogando.
1: Se sentindo forte, Gump, né? Eu, é, livro, eu tive
0: uma professora da minha faculdade que ela era da seleção brasileira de cane de mesa, cara. Ela foi da seleção brasileira e. Cara, eu nunca tinha. Foi a primeira vez que eu vi uma raquete de fãs de, de, de mesa assim, high-tech, um contrapeso dentro do cabo, com. Um, Eles um espaço, uma, tipo, uma colinha na, na, na borracha, sabe? Da raquete, onde bola. Certo? Nunca tinha visto nada. Não sabia que o mundo desde mesa era assim. Não é doping não, cara. Doping de equipamento. A gente conhece aquelas safadas que a gente compra na Armarins Fernando aquilo. É, TNT grosado. Não, os caras trocam aquela borrachinha, cara. Troca aquela borrachinha ali, a cara 50 sei quantas jogadas, os caras tiram borrachinha. Era. Era um negócio assim. Tudo que o asiático faz bem feito é
1: assim, É é minimamente Devolver. colocado, né? Pois é, você lembrava antes de um... Até falei no programa do Anish Cash, um dia pra trás, acho que foi de, acho que da, dos programas dos anos 90, um negócio assim que tinham um conhecido meu, que a primeira vez que eu falei com o cara, eu perguntei, cara, você é dublador? Porque o cara era na lista... De, ele era pregoeiro, né? Na lista de licitação e tal, o cara ficava, enfim, lendo a lei 8000... Demoníaca 8666 lá. e eu tenho, tal. Que,
0: eu tenho que ver o que é pregoeiro primeiro, peraí.
1: É o cara que faz a licitação, entendeu? Ah, tá. Que faz o processo licitatório. Pregão, pregoeiro vem de prego. É, faz ah, o pregão prego. eletrônico e tal. E aí, tipo, é o Marcos Lopes o nome dele. O codinome dele, já trazendo aqui pro contexto da primeira pergunta, é Kirk Lopes. Que ele é muito fã do Star Trek. E aí ele foi falar comigo lá de um processo lá e tal. Aí ele falou, desculpa a, a minha impostação de voz amadoríssima aqui, mas vamos lá. Ó, oh, boneca do TR, do termo de referência, tem que seguir a regra do edital. Aí eu, pô, tá de sacanagem, né? O cara mandou um assim, depois fica a dica aí. Depois, se vocês quiserem procurar o trabalho dele aí no YouTube, ele tem a voz parecida com o Garcia Júnior. Assim, comparando que cada um tem sua voz, né? Mas assim, da forma leiga e, e minimamente... E para e explicar para o ouvinte, ele tem a voz parecida com o Garcia Júnior. então ele, ele dubla muito bem o, o, o Arnold, né, Schwarzenegger, ele dubla muito bem o, o Príncipe A, o He-Man, né, e, e ele acho que faz a rádio e manda a rádio novela para o pessoal do, 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 do Amazonas ouvir, tal, tipo, o pessoal que é, faz um trabalho assim. É, próxima pergunta,
0: Wanderson, chega aí. Olha, olha só, vou fazer uma pergunta agora. A gente tem que criar a história, né, como você me falou, tempo e um contexto. Né? Quando a gente tinha a liberdade de sair mais, antes do, da quarentena, era mais para adolescente. né? Adolescente tem o costume de sair muito. E sair é, naquele tipo de rolê rolê aleatório. Eu queria perguntar para vocês, uma pergunta lá, Ronaldinho Gaúcho, qual é o rolê aleatório que você, você fez na sua vida, é o que você mais lembra, assim, fala, puta, o que que eu tô fazendo aqui? Tipo, só que só... uma é. galera que não tem nada a ver com você, tá ligado? E tipo, é, não, a, o que você tá fazendo realmente não tem nada a ver com o que você faz habitualmente. Pô, eu tenho um com você. Olha. É? Que você também, na época que você tinha banda, você, <risos> foi tocar, você foi tocar em Campinas. Puta, é mesmo? E aí, hum. tipo, eu não conhecia ninguém, eu conhecia você, lógico, mas eu não conhecia ninguém, assim, de dar bandas. Você né? falou: vamos pro, pra Campinas no show, falei, bora, bora, é de graça. <risos> bora, vamos entrar. Você vai entrar como você vai estar como, né, convidado da banda e tal, assim, aí foi muito doido, eu nunca imaginei estar dentro de um camarim mesmo me o camarim, por mais simples que fosse, um camarim, e aí eu vi que o pessoal da banda não, não curtiu tanto minha presença, eu acho então ficava me chamando de grupo, ah, a grupo do mano, eu, mas eu estava pouco me cedendo assim. porque, é, muito... porque eu estava me divertindo era um evento anime, né, então
1: eu estava um me
0: Acompanhando sua banda, acompanhando as outras bandas, sim.
1: Nem pra carregar uma caixa, nada? Não, carregou, carregou. Ah, foi o Rold, porra, não foi o é, Era eu, eu,
0: eu fiquei falando, pô, eu sou o Rold, eu vou o Rold. Aí o pessoal, o pessoal comentando nos bancos de trás, a grupo do Rold. <risos> Você gostava do, do evento de anime em si, mas a banda, assim, foi meio foi, foi, foi ruim, assim, né, nessa época aí, né? Então, é porque na época tava num negócio esquisito. Brasil passou por uma banda no, no, no uhum. lance de todo mundo ser todo mundo ser estandupeiro. Ah, é, tô lembro Vai dessa ter, época. No, no, não sei se está uhum. correto, depois eu nesse fico. Mas, mundo, e aí o Chris banda ele deu uma de querer fazer um stand-up no meio do show, assim.
1: Já tá com o alarme e vergonha alheia, eu tô tocando.
0: Tem tem Tá, Pode tá. ter. E aí, assim, não é que eu não curti uhum. o show da tá banda, mas o é, um incômodo não um, 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 um chegou a, a ter um incômodo assim, de ficar a tipo. A vergonha lei ali na hora do era...
1: stand-up foi. <risos> foi difícil. É, eu saí, eu saí. Assim, eu Eu tava... <risos> deixei. Aqui. Vou, to vou tomar um guaraviton ali é, e é, já mais volto.
0: Ou menos isso. mais ou isso. E eu não sei se está combinado com a banda, se estivesse, vocês. vocês têm... Vocês financiaram essa merda. Estava <risos> combinado, Babu, seu não? Porque não estava combinado, não. O que é, é, vocalista é um show Vocalista é, é. né? É, vocalista não é né? muda, Muda a pauta, aí os caras falam, você tem 40 minutos de show. Aí o vocalista quer fazer coisa que não tá no cronograma, aí ferra com todo o nosso tempo. E aí depois a banda fica queimada por causa só do vocalista. É. O vocalista Mas, começa, assim, né? para para as músicas fala assim: e aí galera, vocês estão curtindo, não sei o que, é normal, né? E aí fala assim. Sabe o que eu acho engraçado? Aí vem... <risos> nossa, aí... Aí...
1: <risos> aí...
0: Aí, aí, exatamente. É esse sentimento.
1: A mãe do fulano era tão gorda, tão gorda, que pra ela achar a bunda precisava de... É, coisa. a mãe do fulano tá
0: no chute. Não, o é cara que... começa assim... É foda, né? <risos> é, puta, tá, tal coisa é foda, tal coisa é foda. Eu Era essa, a bêbado, iniciar, essa do... assim, a é, é igual o bêbado, assim. é igual bêbado né? Que começa, que começa. Você vê que o cara tá bêbado, o cara pode estar tá
1: alinhadinho assim, mas o cara começa. A
0: ser humano é engraçado. Aí pronto, você já sabe que é um bêbado que vai começar.
1: Chuva é engraçada, ela cai do céu, né? E molha as coisas. grama pois cresce, é. dá enchente. Mas
0: foi um olho um, um, um aleatório que Perguntas de peso, essas perguntas, essa é a ideia do um programa é, e, e eu lembro assim, com uma rede de sua boa, apesar de pesar. Cara, eu pensei um monte aqui, assim, mas um rolê aleatório assim que, que marcou muito Foi um dia que eu fui num show de uma banda carioca que chama Gangrena Gasosa. Caraca, nome, nome realmente Caramba, metal isso mesmo, o Saravá Metal, os caras é que são, os caras são, assim, é, é, é a banda que cada integrante se veste um integrante de uma entidade do campo É caramba o som
1: do... Tá escalando é. e escala exponencial, né?
0: Não, e cada cara é, é um integrante. Tipo, os voca, vocalistas, são dois vocalistas, né? Um vocalista é o um, Nunu, um, 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 que é aquele cabeça de palha. O outro vocalista é o Zeperitra, que é aquele do terno branco, chapéu, que se veste igual o Boto, um comedor de casada da mitologia brasileira. <risos> comedor de casada dos e... não, é, é isso mesmo, é, é a mitologia brasileira <risos> eu acho ela, cara, bota pra arrumar a mitologia da civilização. Mas aí, o cara é o Zé a percussionista, a é dele, a Pombagira, sonista Pomba Gira.
2: O e... <risos> um baterista,
0: o baterista, que era é, até o Breno, que é aqui da banda UFC aqui do Ciferal uma as bandas mais legais aqui do Brasil. O Breno, do UFC, que era o baterista, ele 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 era o Exu Mirim, Porque o cara tem 1,50m de altura, né? Aí ele é o Exu Um dos citaístas é o Exu Caveira. É, Exu, eu esqueci de alguém. Exu, Exu Caveira, Exu Mirim. Exu, Tranca Rua, Tranca Rua, que é o Baixista. E no meio do show, cara, os caras botam os despachos, velho, no palco. Farofa, Frango, Vela e tudo mais. A banda é conceitual aí. Cara, e o som é bom demais. O som é pancada, assim. Tem. os caras tem o primeiro disco deles, que é o Welcome to Terreiro. Muito bom E é, é, que é o disco, assim, dos piores discos. Eles mesmos falam, velho. Esse disco, o cara que mixou o disco não sabia mixar disco de, de hardcore ou qualquer coisa que seja pesada. Era o cara que fazia os discos do Los Angeles, que eles tiveram. O cara simplesmente apagou as guitarras do disco. Eles mesmo falam, cara, não compra. Esse, disco. esse que ajuda a gente, compra o um segundo papete. O segundo disco é o Smell Like a Penda Espírita. E... <risos> 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 Caraca.
1: <risos> Ô, eu vou embora. Tchau pra vocês. Eu, nada que eu falar vai bater isso aí. Terreiro do
0: Pucapá Amarelo. E outras músicas maravilhosas. Esse disco é do caramba. Esse disco é do caramba. Deixa eu ver aqui o...
1: Uhum. E o terceiro uhum.
0: disco, que é o Se Deus é 10, Satanás é meia esse disco tem a, a, a música mais famosa deles, que se chama Eu Não Entendi Matrix, que é fantástica, fantástica, a história por trás essa música é uma das melhores coisas do mundo, tem um documentário deles no YouTube, até quem não conhece agora, até assiste o documentário, que é incrível, incrível, o clima dos caras contando a história, eu trabalhei muito tempo na loja de rock na Itabatiba, e a porão rockware e tal, e na época o gerente da loja, que era o Fábio Frajola, o famoso Frajola, que era é vocalista ainda do, do Seconds of Noise, De uma par de bandas aqui em Brasília, e essa galera ia toda lá, essa galera do, do, do hardcore, do punk, do metal, e a galera assim do. os fratelhos de Goiás e eu via as histórias dos caras, é a mesma coisa que os caras me olhando com a história, sabe? E, e. e aquela história é maluca, assim, que os caras contam. Nossa, uma hora que o João Gordo disse que eles foram fazer uma turnê, o um rato de porão, e eles, cara, eles ouviram o like até Tendis sem parar a viagem inteira. <risos> e aí numa bela hora o um pneu do ônibus estourou e o ônibus saiu da pista, velho. E eles tomaram um puta sustão. O João Gordo já saiu do ônibus com o um vídeo da mãe e tacou no meio da rodovia, velho. O caminhão tá só aqui. Que o bichete seguinte, tipo, aquelas coisas, os caras tudo é satanás, não tem medo de nada, foram se igreja de mas na hora que veio, veio uma assombração, velho. Os cara ficam com medo, velho. Na hora, na hora. É... E aí eu fui no O chico, comentário desagradável, é um desagradável, Pedro? É o um desagradável, desagradável. desagradável. A história do... É desagradável. Isso mesmo, esse do comentário é fantástico, assim. E é isso é desagradável. Essa história é. dos cara é porrada pra caramba. Cara, as histórias da época do <risos> Paulão, que era o primeiro Sim. vocalista, o primeiro vocalista o Paulão te fazia um Exocaveira e ele ficava pelado no palco. bicho tinha quase dois metros de altura.
1: Ramistar ha é. Lixo, né? é, na bizarrice, é, né? Camistain é, tipo, é, é tipo aquelas bundas
0: palmólicas que a galera gosta, esses saitos, sabe, sabe? De esses bundas palmólicos. E, cara, gangrena é aquelas. Cara, desagradável é o nome do comentário, porque é, é desagradável. Gangrena, é... como é que é o nome? Gangrena gasosa. gasosa, o nome do Isso... comentário é desagradável. desagradável. E eles é tem um disco novo agora, eles disponibilizaram... Vou ficar todo mundo o nome aqui, mas é, é que o meu preferido mesmo é o Cibius E10, Satanás é, é meu amigo. E é. E, pô, comentários de pessoas que são da, né, da, da religião, ideia, da mulher, da humana, faz isso. Cara, eles dizem que a galera curte bastante os caras, porque o que eles cantam é real, sabe? É uma parada sinistra mesmo. É, é puxada, é pesado, mexe com coisas ancestrais aí profundas. E eles eles. Cara, tem história, o Paulão, que é o primeiro vocalista, que pelado tá tal, o bicho tem uma história que eles contam que a Pombagira tem que matar ele. E, e tá no um desagradável a história, assim assistam e vejam esse momento que ele conta que fica assim, bem, o que aconteceu aqui. Mas aí eu fui num show deles, né, e pra ir num show a gente era numa chácara lá em Tabatinga, onde eu morei 10 anos. Ô, ô, Pedro. E essa chácara a gente passava pra uma igreja evangélica no meio do caminho.
1: Contextualiza aí para o nosso ouvinte paulistano e do o resto do Brasil, o que é onde que é Taguatinga? Ah, Taguatinga
0: é a cidade mais legal, na, na verdade as assim, cidades mais legais aqui do Distrito são Taguatinga e Ceilândia. E Taguatinga é? é a mais populosa. Também
1: conhecida como Tagua York, é, que é a cidade que nunca dorme, e Ceilondres. É, e tem um meião
0: entre Taguatinga e Ceilândia que a gente chama de Tailândia.
1: Ou Chaparral, né?
0: Chaparral, Chaparral é, é. Chaparral sido em homenagem ao maior praticante da história do centro federal. Que, curiosamente, fez carreira na Asa Norte. Mas por algum motivo eles chamam aquela região de Tabatinga. Vocês pegaram
1: a piada? Fez carreira, traficante, é, mas ah, fez carreira em é. Asa Norte. Cara, não, os caras
0: fegem uma junto. Caramba! Fez carreira na Asa Norte, mas por algum motivo eles chamam ali. Talvez ele tenha feito um pé. Né, se aposentou e for morar ali, eu não sei. Mas. a uh, e aí, cara, a gente passava pra uma igreja evangélica, no caminho, e a galera decorou decorou a chácara toda do, como se fosse um terreiro, né? Ficou um cabuloso chegar lá e foi legal pra caramba esse show. É experiência, e... né? É, e outra Elas banda, assim, a uma experiência ali, o ambiente também, né? Não, na hora que os caras tacaram o farol para a gente, eles pegaram os faixas e jogaram né, a gente, tacaram os
1: balinhas, o
0: foco, né?
1: o frango
0: o meio, né? pegaram um frango assado e tacaram o dedo
1: <risos> Gente, eu não sairava nada disso aqui. É, então, não. Essa gravação não era, é uma e, surpresa.
0: E, e cara, é, é a única banda de metal que vocês vão ter um solo duplo de triângulo. Né? É, tipo, wow. que é na música, se eu não me wow. engano, é a... Quem gosta de Iron Man, também é ouve que o nome dessa música, e ela tem <risos> o de piano, que é de é arrepiar, lindo, né? é, lindo, arrepia, lindo, cara. Cara. é lindo esse som, né? é, é uma coisa impressionante, assim ouçam o Grêmio Gasosa né? e assistam o do documentário, que é, é muito legal, as, as histórias deles na turma que fizeram na Europa, que, cara, deu muita confusão essa turma na Europa, principalmente a parte que subiu para a Alemanha, e
2: lembram
0: um das muitos filmes que fizeram na Europa, né? no Japão. Outro rolê aleatório também que vale lembrar é, é, eram shows de uma banda mexicana que eu gosto muito, que é o. Cara, não sei outra banda aqui, que é do cara. Bruheria? Assim, Bruheria, eu ia falar. Acessivo, que é a banda do, do ex-guitarrista. Cara, Bruxeria fez os três, quatro shows aqui em Brasília. Todos foram sensacionais, assim. Aquele show que eram as poucas bandas que eu, eu canto todas as músicas, assim. assim. Sabe quando você vai pro show e tu Eu não sou desses que eu olho a playlist. Tem gente que é, né? Tem que a playlist, convido a playlist e eles puxou, Eu Acho, acho estranho, mas não Fiz isso uma vez, acho é que não esquisito. O Groiria foi em 2019, assim, né? A turnê dele aqui no Brasil, né? Se não me engano. Sim, é uma turnê curtinha, que é do, do disco Ocho Aston. Ocho Aston, acho que é o nome desse disco. Tem aquela a, a, a demo deles na época que era o Viva, Viva Presidente Trump. E na capa do disco é o Trump com o um facão enfiado na cabeça. Né? É, a, turnê era, a turnê é Fuck Donald Trump. Isso, cara, e uma banda fantástica, fantástica. Shows todos muito bons. E... Você vê que a galera, os caras coroão já, mas você vê assim, que, que banda de coroa boa não precisa ser só. Sabe quem ali, eu ali, lembro, e... eu eu o que eles lembram? Lembra o Morton Joe lá do Mad Max, viu? É, tipo é. isso mesmo, sabe? só que é o Morton Joe latino. Então, o latino, um podrão. O maior Ratos ainda manda pra casa também. Os caras do tiozão ainda. Mas, não. mas é, deixa eu puxar o puxou aqui o rolê aleatório assim. Esse com certeza é um rolê aleatório que assusta muita gente, que é carnaval em Curitiba. Existe isso? Falo, qualquer Existe. carnaval pra mim é assustador, né?
1: Tudo bem. Eu achei que era carnaval em é Caldas Novas. Sexo, drogas e assassinato. Mas é, é, Caldas Novas. Isso é, é legal, outra, outro assunto. Né?
0: Caldas novas e carnaval.
1: É assim. Caldas Caltri, né? Caldas Caltri, Cal, 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 pessoal.
0: Porque não basta. O carnaval, eles têm Caldas Caltri.
1: E é ainda pior Se, o per, 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 ô, Pedro, mas às vezes nem tá sacando o que, que é Caldas Novas. Caldas Novas, vocês sabem o que é Caldas Novas? A cidade aqui do Goiás. Sim, cidade Goiás. É uma cidade termal, que tem, que nem é mais termal de forma natural é já. Pra lá é. uns anos atrás. E lá tem um, uma festividade, uma festividade que celebra orgia, sexo e... É quase o. pessoal. Obrigado,
0: Man. O é quase Man.
1: o Cal Drogo, né? A festa do Cal Drogo ali. É o Burn o dos...
0: Bad Vibe, Sabe o Burn Me lá festival que tem no Deserto? Só vai branco de dread e tal? Sim. Obrigado não. que o pessoal vai chegar de carro,
1: de picape. Então,
0: picape. Assim. O Cal é o Burn Man, Bad Vibe, Calque, facadas Garrafadas e tímidos. Mas esse não é um rolê aleatório que eu jamais iria, assim. Mas acho que o aleatório que realmente deixa a galera de cara é o carnaval em Curitiba, que é o Psycho Carnival. Né? E o sul o sudeste do Brasil tem uma cena. Goiânia também é uma cidade muito forte nisso. Né? Rockabilly, Psycho né? São estilos estilos musicais aí pra quem não conhece. É... Pra quem assistia Rockabilly, quem com certeza conhece algum Rockabilly de abertura de desenho animado, porque é a maioria dos de desenhos animados dos anos 90 teve muita abertura a Rockabilly. Estefan, muitos desenhos da época. O próprio O, Bili, Bili, o, o Cuphead, ele tem bastante música em Rockabilly também. Sim, sim, e o Psychobilly é o Rockabilly ligado a 220, né tomada. E é sensacional, e aí lá em Curitiba tem um Psycho Carnival, que é um carnaval de Rockabilly, Punk, Psychobilly, que é, é, ocorre, as últimas edições têm sido num pub mais o melhor casa de show que eu fui na minha vida assim eu não imaginava que no Brasil tinha uma casa de show tão legal assim que é o Joker's segundo algumas pessoas que, que eu conheci recentemente que são lá de hoje, né? Curitiba Joker's é realmente o melhor clube da cidade a estrutura é, é impressionante é, é um evento assim que vale a pena guardar uma grana durante o ano para ir pelo menos uma vez na vida e é eu fui duas vezes fui com a companheira duas vezes vale muito a pena eles têm uma cerveja do evento que é a Diabólica, que é uma, uma IPA, com um 6,66% de álcool, e depois eles lançaram uma APA, também o American Payway, né, pra a galera poder beber e ficar menos trincada mais, mais mas o Psycho Carival é o melhor rolê, rolê aleatório da vida, porque assim. a cidade de Curitiba tá completamente vazia, no meio do evento ocorre uma zombie Walk. É, essa zombie Walk é famosa, né? Tem, Agora tem, tem pessoa tem que vem com criança também, né? E aí o o Psycho Karin, bom, ele já ocorre há mais de 20 anos. E, cara, foi. Teve uma, uma edição que a última banda, no último dia, tava tudo exausto, cansado, E a última banda era legal pra caramba, uma banda inglesa chamada The Method Argo. E é uma banda, cara, um Psycho Beanie sinistraço, assim, bom, aqueles caras com aquelas guitarras com a distorção de eco e todos as, aqueles clichês do Psycho Bini mas a banda é muito legal. E aí teve uma briga no palco com o vocalista baterista. Foi muito legal ver os caras, o vocalista voando no pescoço do baterista <risos> e os caras assim... Meu e... Deus! Essas paradas quando, quando começam você acha que é tudo é, macunado, né? pessoal, pessoal, tudo combinado, aí é. quando você vai ver que é sério, né?
1: Não, é, é, os caras
0: estavam estranhando desde o começo, o cara tava xingando muito o bateria, porque o bateria saiu e eles chamaram o cara do estúdio para assistir tudo. E um X... o cara meio que saiu com o cara muito poucas vezes. E... Podia dar certo, né? E aí, cara, os bichos brigaram no palco, foi legal pra caramba, assim,
1: for horrível, mas foi legal. Foi tipo o jogo de Hockey, né? Que os jogadores resolvem as diferenças no, no, no palco de é. trabalho. É. É, o bom é que eu sou
0: todos conscientes, não foi tipo sem querer, você acabou, caiu, no, você tipo, foi lá porque você quis. Você... É, 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 então, é. é, é. Eu, eu, eu acho, cara, de uma coisa que saiu, um é, não eu não sabia que ia ser tão sensacional. Cara. Você é. sabia que era. Que era... Que era foda, mas quando você chegou lá, você se, se surpreendeu ainda mais, né? Sim, sim. Eu, eu, eu iria pelo menos uns dois aí, uns três, no, no iria? Ia no, ia no Jokers? Ia no Jokers e no Com certeza Eu Vou no show do <risos> Grana Gasosa. Tem puder. que ir, porque, cara, quando tu vê o documentário lá, o desagradável, tu vê tanto de, os caras saem da banda, muita gente já morreu daquela primeira formação, e os, cara, os caras são muito porra malucos, os caras são muito doideiras. Tem então, uma hora lá que um dos caras. Um dos caras. do, 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 do o do documentário lá que. Tem a música deles, aquela Fish Fuck Agred. Que é, é. Que é um zírios da gangrena gasosa. O cara disse que ele tava um dia na rua assim. Aí chegou um punk assim e falou: bicho, essa porra banda aí Agrede pra caralho. E aí o cara. A agrede, agrede, com a caralho na cabeça e fez a música, assim, foi, velho. É. isso
1: foi um rolê aleatório do cara, o rolê
0: aleatório dos caras. A pombagira tenta matar o vocalista, as coisas que os caras falam que já viram no palco, assim, que eles que umas. Eles falam, cara, eu não sei se é verdade, mas talvez seja, sabe? Sei lá, né? Que no Rio de Janeiro, na Vina Gasosa, os caras pegavam os despachos, pegavam nas esquinas e levavam.
1: Paulo, né? é, é, não faz, não desfaz isso não. É pra tá, ficar lá é por um motivo. Não, né? então os cara pegava as velas, pegava as coisas. É. Esse é o Tiger King do mundo do rock aí. Né? É, <risos> tipo, o é o Joe é Joey Exotic, mais exótico do que <risos> Mas, <risos> já, ou então, já imagina que ele Tiger seja King é muito
0: bad vibe eu não dei conta de vídeo é
1: tão, tão american trash que é aquilo ali Mas é o Ah hoje vomitar em mim aí, aí ó. isso foi aleatório eu não tava eu não tava eu não pedi para alguém vomitar em mim eu não tava né é, enfim foi, foi hoje foi logo à tarde né fui na casa do sogro é, almoçar e tal e, e tinha uma pessoa lá que tava tava usando né tava misturando uísque com água saborizada com <risos> com cerveja e tal e comendo que nem um louco e já Sabe quando a pessoa já tá, já tá muito então, louca assim, mas ela tá quietinha e tá rindo sem, não consegue desfazer o sorriso, aquele sorriso de cano de boca e ela fica é, olhando pra você é, fixamente, eu, 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 rindo, rindo.
0: De, de titãs, de pessoa,
1: então, e, e aí você viu que a pessoa, pô, esse cara tá, aí ele sentou lá e tá, e eu tava conversando assim, e ele tava tipo, logo a... Tipo assim, se eu tava conversando, olhando pro meu interlocutor ali, ele tava ali a, a 11 horas de mim, entendeu? Tava ali do lado ali, mais assim, do lado esquerdo. E aí eu só escuto... Mas não foi um vômito assim, tipo... Gorfei, tô saindo, galera, foi mal, bebi demais. Não, o cara descarregou o caminhão, meu. O cara foi jackass, foi top. Total... Tipo aquela mangueirinha, tá ligado?
0: Aquela mangueirinha de filme... Que que senti, foi né? ah,
1: mangueira. Mangueira de, de cano de pia, velho. Foi um negócio assim, tipo, tropa de elite 1, vocês vão ter que comer, entendeu? Aquele ah, filme ah, do
0: bonequinho lá, o tinha America.
1: É. Cena,
0: o <risos> vomitando até as tripas e não parar. Foi muito, e a piada era isso, isso foi
1: um muito aleatório. Muito aleatório, porque, tipo assim, eu consegui entender. Meu, meu irmão, esse cara descarregou. Velho, ele curou a ressaca ali naquela hora ali. Ah, e a ali. mulher dele ficou puta, puta. E aí o pessoal começou a ir embora, saca? Vixe. É, velho, teve que rapar de rodo, jogar, jogar litros de água ali, rapar de rodo, velho. Porque, tipo, foi.
0: Sei, eu, eu, foi eu...
1: muito nojento, velho e foi muita quantidade, foi tipo assim o cara tava exagerando mesmo, ele tava tipo Maradona ali na época ouro ali né? <risos> entendeu, de overdose de comida eu vi a notícia do Maradona uma vez uns anos atrás, que Maradona dá overdose de comida compa compra, esse cara dá uma overdose de comida Verdose e álcool, de comida. Tá? É, é álcool mistura com álcool né? então assim o meu foi bem simplista, foi hoje foi tipo há horas atrás e foi tipo assim, eu tava assim de boa, olhei pro lado e vi uma cascata de vômito gigante Realmente, Pingou um pouco assim na, mesmo me, mesmo, na minha pele.
0: É uma história, né, Gil? Era tá desabafando. É um
1: tá, foi assim, foi, foi sonoro, Gil, Gil e Ivano, Foi sonoro, sabe? Sabe? Aquela... Aquela. Cara, aquela. Sabe? Um <risos> <risos> e, e ele fez força, ele falou: Ah, já que eu me fudi mesmo, vou apanhar em casa, minha mulher. A mulher dele ficou puta. E a mulher dele, velho. Pra quem assistiu The Office, ela parece a Meredith, <risos> sabe? A mulher que, Nossa, que o, que o é Dwight bate o saco com o morcego, sabe? Tô ligado, ruim ela é igual, ela. A ela é igual, é igual, ruiva, assim, cabelinho curto, meio embaçado, assim, sabe? E puta, ficou, puta, você já deu seu show, você já deu seu show. Tipo, a hora que ela falou, você já deu seu show, me lembrei de... de... Sai qual, é, é... É... Não, não, eu, 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 eu sinceramente, eu fui meio sádico, eu esperei o segundo jato. Mas depois que eu vi que Depois <risos> que tá bateu beijar, o alarme Já
0: tinha, né? É. Agora vamos ver o que isso vai dar Sabemos,
1: é, mas vamos, já, já, Como diz, já Já, 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 é, já torou dentro, né? Quando um colega meu lá de Natal fala Já torou dentro, vamos ver o que vai dar, né? E aí, a hora que eu vi que bateu O vergonha alheia, eu fui, 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 fui aí né? Véi, acabou, acabou Ele acabou com o rolê todo, tá tudo uhum. conversando e tal Não é assim, né? Não tinha muitas pessoas, né, por motivos óbvios.
0: Alguém tirando um bolo do forno. Galera, vocês não vão querer de bolo, assim? A pessoa foi embora? É,
1: tipo, é. é, é. Pra lá dentro. Não tinha muitas pessoas por motivos óbvios, né, era só gente da família. Mas assim, ele conseguiu dar aquele vácuo, saca? Na festa, assim, festa, entre aspas, né? Aquele vácuo. Ficou aquela, aquele, aquela, aquela ausência, aquela lacuna ali, estimulou que acabou, ah. acabou. acabou. Mas assim, o, 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 quando, quando ela falou assim, já acabou de dar seu show, tipo, eu me lembrei daqueles filmes do. A gente até falou no sketch né? Do, do Nelson, Nelson Rodrigues. Né? Nelson Rodrigues. Tipo, seu merda, tipo. Filha da puta. É, é, filha da puta. Já acabou de dar seu showzinho. Tipo, coisa de casal, assim, público, só que ela ficou puta. E ela, eles falaram assim, cara, esse cara vai apanhar em casa, certeza,
0: velho. Ele tá chorando, ele tá deitado tá no, no, no chuveiro ligado até agora.
1: Ah, se não tivesse cagado todo lá, né? Porque oh, aí, mas quando mas não Olha vomita. só, eu, eu, tem
0: gente que eu conheço que bebe, vomita, limpa a boca e continua comendo, bebendo, como se nada tivesse acontecido. É aquele ah, negócio ah, da, da Grécia, né? A galera que vomitava, a galera que comia, comia, se entupia, assim, aí é pro, pro vomitório, né, que era é um lugar feito pra você vomitar, é. pra você continuar comendo. Né? Cara, eu conheço uma família é. que foi expulsa de chumasca... uma churrascaria por fazer isso. <risos> Uns garçons flagrou os caras no banheiro pra botar pra fora e comprar pra comer. E aí chegou o gerente com aquela cara de, de, de ódio, com de, vontade de, de chorar ao mesmo tempo. O que vocês querem queimar daqui? Era self-service? Que... Eu... Era rodízio. Que... Eu... Não, rodízio ah, também, você... porque eu ele... sou pôr com vontade. O ah, é que vocês é querem é é assim. queimar daqui a pessoa, a família? Faz, é uma... faz uma marmitinha aí pra caralho. Os caras pediram é é a canha e aí o bicho trouxe, porque com certeza. Passou na bunda de todos os garçons e pegou
1: na mesa deles. É, com certeza. <risos> Isso aí é a bulimia do rodízio, cara. Isso aí eles não querem uma marmita, eles querem um cano, com alimentação a contínua, é. em casa. É, jogando
0: comida na boca
1: dele. É, que é um, 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 um churrasco adulto. Mas eu vou falar pra você: o vômito do, do companheiro lá hoje, meu irmão, foi tipo. Uma coisa é as pessoas que vomitam, limpar a boca ou te doem. Agora, quando você vomita o apocalipse, não dá. É, tu que tem que ir embora, velho. Deu knockout. Um e outra coisa, eu, 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 eu falei no, no programa nosso, eu, eu, eu tô jogando Diablo 3, né? E tu mata capeta o tempo inteiro, né? E tem um capeta, velho, que ele, o poder dele é vomitar, assim, e, e, tipo, dá muito dano. Tem coisa dano ácido, né? Não sei das quantas e tal, venenoso, tem os tipos de dano lá. É, eu lembrei desse cara na hora, velho. <risos> É aquela vomitada assim Que pega assim Todo mundo no, no, na tela Se você não tiver Como diz Armadura o suficiente se tiver no nível bom Tu morre né? Vai pro vinagre bah! É Esse foi, foi o de hoje Gente Talvez na próxima Eu tenha uma história Mais feliz assim Aleatória e feliz Mas essa história Foi aleatória e vexamosa. Né? Porém Esperei o segundo jato eu, eu só fico pensando como um belo espírito de porco eu ficaria
0: Eu acho que você é a última pessoa ir embora Porque eu, ver, eu queria ver o que, que ia dar Você queria ver a reação das pessoas As pessoas conversando tipo, Menina, Pode. você viu, cara? Ela entrando no carro assim. Sabe? Mas vamos lá Vande a sua pra, pra, pra gente encaminhar pra última pergunta aí Nossa, eu Vou tentar ser mais Tempo um de síntese aqui Falar rápido a minha esposa ela é professora de música né e teve uma época que ela trabalhou com música mesmo tocando em casamento e aí ela falou, oh, você não quer ir num casamento comigo num sábado, vou tocar num, num casamento contrataram a banda dela e tal aí eu, beleza, eu fui no casamento dela e o casal, eles iam casar de manhã na igreja católica e à tarde na igreja evangélica né? e porque um era católico e a mulher evangélica, eles preferiram assim, imaginei, imaginei e aí, cheguei lá voltaram pra trabalhar colocaram aqueles negócios de, de tipo de telefone pra ser tipo um, um cara que informa quando a noiva chegar pra banda começar a tocar a música de casamento. Só que uhum. detalhe, alguns músicos não tinham ensaiado a, 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 as músicas, então ficou meio de desordem, assim, sabe? A, a, o casamento do cara. Beleza. Foi isso aí, aí depois foi, foi lá pro casamento evangélico, foi no Tatuapé, que é um aqui em São Paulo, e foi em um salão de festas. Aí... Quando ela foi tocar, lá eu tive que esperar ela tocar. Então, me colocaram numa mesa. E como casamento tem mesa contada, tipo assim, o noivo e a noiva, eles compram, né? Cada pessoa é, é, é um preço, né? Então, me colocaram numa mesa totalmente aleatória. Tinha uma mulher falando sozinha, enquanto, de tudo do casamento, tipo, ai que lindo buquê, ai que roupa bonita, ai que não sei o quê. Um deputado, a mulher que estava com o deputado, uma criança, e assim... É, e mais uma pessoa que tava acompanhando a mulher do deputado Só que tava uma conversa muito aleatória assim Aí de repente entra a noiva No casamento evangélico E eles começam a tocar Amigo Estou Aqui do Toy Story No Toy Story Eles des desarranjaram lá o timing Lá das músicas e começaram a tocar essa música E não começaram a tocar nenhum tipo de música de casamento Aí beleza, casaram Com essa ah. música, a banda er Errando tudo Né? E, e, e lá eu tava nessa mesa com o deputado não ouvindo coisa de, de Ah, vou trabalhar não sei o que e tal E mano, tava muito desordenado Assim, a, as coisas Tanto a música, quanto a mesa que colocaram Aí depois que ela terminou de tocar Ela veio pra essa mesa E a gente falou assim, vamos esperar, né Aí passa aquelas aquelas, aquelas, aquelas filmagens de casamento E a história do casal não, tem, não Assim, é muito maluco Porque o cara, ele começou a gostar Dessa esposa quando ele fazia um curso de dança e ele era casado. E eles falam oh. isso no vídeo. Ah, eu era casado. Mas aí o curso de, de, de dança com a, com a Juliana, o nome dela lá. Eu me apaixonei por ela e tal. E ele separou, assim, da, da mulher dele pra ficar com essa mulher. E o vídeo mostra que eles vão dançar pra caramba uma valsa. E quando eles vão dançar ao vivo, é um desastre total, assim. Eles não dançam. Parece que são pessoas que acabaram de fazer duas aulas Só que eles estavam um ano no curso, sabe? E foi o rolê mais aleatório da minha vida,
1: assim. Ô, você você não... Se você não estava da... na gravação de um filme de terror, alguma coisa assim? Você está confundindo, não?
0: Ah, um pesadelo de alguém.
1: Isso aí não foi uma memória falsa, é um pesadelo, alguma coisa assim. Eu ainda falei para você precisar.
0: Eu falei, se você daqui quando cortarem o bolo. E seguraram o bolo, assim, até umas 10h30 e 11h da noite. Aí eu não aguentei e fui embora. Mas foi um rolê totalmente aleatório, assim. Aí nunca mais ele também tocou em, em banda de casamento e tal. <risos> nunca mais teve esse prazer aí, sim. Nunca mais <risos> esse desprazer, né? Faltou ter o Ronaldinho Gaúcho nesse casamento também. Mas você pode confirmar com ela que foi um rolê horrível, sabe? Foi bom pra ela que tocou e recebeu. Agora... Não,
1: pergunta é, aí, você tem certeza que o Ronaldinho Gaúcho não tava por lá? É,
0: tinha, tinha aqueles bagulho de máscara, sabe, quando você tem aquelas máquinas de tirar foto? Tinha nesse casamento. O jeito é uma do, a, 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 a máscara do Ronaldinho Gaúcho. Aí faria todo sentido. Bom, vamos agora pra última pergunta que é do Pedro. Pedro, faça sua pergunta aqui. Ver se é a casa é. tem estrutura de brincadeira. Só Nossa, responder.
1: Eu tô apreensivo aqui, sinceramente. Nossa, é, é mais esse pensar. camarada aí que me surpreende a cada dia.
0: Nada, só, só pra encerrar mesmo aqui, é. A é tranquila. Qual estúdio aí vocês apreciam mais? O estúdio Gil, ou Gimmi ou a Pixel? Essa, 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 essa é fácil para mim. Alguém quer começar o ou eu posso jogar? eu é a resposta do Gil, mas o meu ainda, eu sou uma pessoa gosta muito da Pixar, assisto bastante Estúdio Ghibli, mas acho que a Pixar mexeu um pouco mais com o a... meu coraçãozinho nerd, mas o Estúdio Ghibli tem uma qualidade excelente, a animação, a fluidez que eles têm nas animações dele e a história que eu acho que é muito mais profunda do que o da Pixar, né? mas a Pixar é um pouco mais simples, fala com o maior... maior volume de pessoas. Por isso que o meu estúdio preferido é a Pixar, mas o estúdio Ghibli também é sensacional. Bom, hoje a sabe que. É, eu até fico meio bravo assim, com, quando comparo. A, a, a Ghibli é É a Pixar. já falei isso, já tomei lá do Gil já uma vez. Porque eu acho isso muito injusto com a, com a, com a Ghibli. Eu, eu gosto muito pela, pela. Eu acho a Pixar, assim, apesar de eu gostar pra caramba dos filmes. Eu acho ela meio formulaica demais. É meio muito formulinha, assim, tal. meio que vejo longe. Tem, tem coisa que surpreende ainda, lógico. Aquele filme Dois Irmãos. Acho que Dois Irmãos é da Pixar. Ô Gil, tem coisa que... uma, coisa que, uma coisa que eu pensei. O né, estúdio Ghibli, 60%, 60% 70% dos filmes dele tem a proposta totalmente diferente da, dos filmes da Pixar. Mas é inevitável a comparação. Todo mundo faz essa comparação. É questão de qualidade, talvez, qualidade narrativa, assim também, eu, mesmo mesmo tendo falar que a pinça tem formulinha, assim, mas eu gosto muito da narrativa deles, assim, da inventividade também, tipo, tirar alguma coisa, tirar brinquedo, brinquedo de uma criança, quando ela não tá vendo, eles vão, se mexem, se interagem e tal, eu acho que tem muita criança pensou nisso, assim, eles vão lá e fazem o filme, eu assim, acho eu acho, eu, eu gosto muito da Pixar ainda, mas acho que a Ghibli, assim, na variedade de temática também, e na, na eu, eu gosto também muito de animação 2D também ainda, assim, eu sou bem, bem voltado para 2D, apesar que a Pixar, assim, quando, faz, quando faz filme em sempre 3D, é numa qualidade assim, bem superior, né? Eu me preocupo um pouquinho na Dibli por causa que é muito baseado no Miyazaki, né? Então é muito... muito... Tem outros filmes também do Ghibli que são bons, eu sei que são de outros diretores, do próprio Goro, filho do Miyazaki, mas, assim, é sinônimo de Miyazaki, né? Me preocupa porque ele está sempre se aposentando, embora nunca cumpra as, as promessas de se aposentar, e ele está um senhor, né? Então não tem Miyazaki por aí, eu fico preocupado se vão, vão ter estudo tipo de díblia ainda, por muito tempo. Mas é, é díblia, o... 100% díblia. O... O... o lance do, do Miyazaki é porque assim, do trio original que foi o novo só tem ele, né? Tinha, era ele, o Satoshi Kon, e aquele outro que é o diretor de papo cara. Que... É, o Satoshi Aqueles... Kon. O Satoshi o Sato Kon né? é. Sato é diretor de papo É, que foi... É, o Satoshi Kon, foi copiadaço daquele filme lá, o Inception e... É, né? E... É, na é, 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 o, é, é o oposto né. É o oposto, né? O Inception que é copiadaço do, do, isso, do sim, Papo sim, Isso, isso, é, isso, o Papo que é de 2006, aí, aí, aí é o contrário O outro também muito bom que virou um filme aqui no ocidente É o, aquele Be, a, azul perfeito que Virou um virou... negro. cisne negro que É, sim. também na cara dele tinha, era o Satoshi Kon, e Miyazaki e tinha outro diretor, então eu não consigo lembrar aqui o nome dele. É, é. Mas eram esses três, só pra o Miyazaki vivo, né? Mas eles, cara, eles fizeram escola, né? E, é uma galera boa, muito boa. Eu, eu joguei o estúdio, eu falei, cara, eu falei em Pixar, mas é, é. Porque na minha. A maior obra cinematográfica de animação do ocidente
1: para tipo, mim sempre será a Shrek. Não é nem é, eu, vi eu joguei isso aqui, que foi uma loucura na cabeça, sabe? Mas, é... Caramba, mudou nada pra mim porque eu, eu nunca consigo associar o estúdio à obra, então tudo bem.
0: Ah, você, você é o consultor certo, Danilo. É isso que tá. A gente aprende que a gente tem que olhar as coisas como são, não né? diretor e estúdio e tal. A gente fica ajudando muito, às vezes por conta disso, mas a verdade é essa: a gente tem que assistir aquilo e gostar daquilo, não, não por ser uma obra de, de tal estúdio, mas por ser uma obra única, né? Terceiro cara do. Terceiro Kasu, o tá terceiro cara era o Katsuchirotomo. Entendi. Katsuhirotomo. É o. Da Pira, que eu fui o terceiro fundador do Eu acho que você tem errado, mas, mas eu posso. Porque o Otomo tá vão. Tá vão? Ah, e ai, ele não trabalhou de Ele fez a Kira, inclusive. Sim, sim, que teve aqui, aqui em Brasília, teve uma. Teve no São Paulo também, tem uma amostra assim, de, de animação japonesa, tinha obras do dono. Mas eu acho, eu, eu tenho quase certeza que ele não, não, nunca trabalhou no, no Dibli, não, mas a, a
1: conferir. Sim, sim, realmente temos que conferir isso aí, mas. Danilo, possível. Quem fez o, o Vida de Inseto me
0: Foi isso a Mas o Formiguinha foi até o outro, só pra. <risos> Só pra
1: stories, assim. Nossa, quem é quem agora, hein? O Formiguinhas é do
0: do Diarem. Né? Ah.
1: Dezesseto
0: é o que é o, o sete samurais, só que assim,
1: é. É, é, acho que é esse aí que eu gosto mais. Eu, esse aí eu sou uma negação para entender dessas paradas de animação que fez o quê? Só sei que parece que a Pixar não era do Steve Jobs, o um negócio assim não era. Sim.
0: Parece é. ah. que você tá Disney, hein?
1: Quando, quando foi pra
0: Disney, ele já não era mais o dono da Pixar, se eu não me engano. Eu, não, eu acho que ele, ele, vendeu pra, ele vendeu a Pixar pra Disney, se a história não me engano. E ele virou, tipo, acionista da, da Disney. ele era a pessoa física com mais ações na Disney. Tipo, acho que tinha, sei lá, 6% da Disney na época. É, e ele, já era uma coisa muito grande. E ele vendeu a Pixar por isso, se você me fala a memória. Quanto isso dá em
1: pelúcia de Mickey Mouse? Faz a cotação aí. Gol bola e bala cheia também.
0: <risos>
1: então é isso
0: pessoal. Agradeço o pessoal do Honest Cash por estar aqui pela, pela, pela essa bagunça toda de sempre. Vocês estão mais que convidados para também participar de algum outro programa lá. E quem, quem ouviu o, o programa gostou do pessoal também a gente está no, no programa deles falando sobre novelas de novelas e games. Não, é não Danilo?
1: É, a gente fez aí um programa aí para da vida aí, nossa imaginação de infância, quando a gente imaginava que a Avenida Brasil fosse o GTA brasileiro.
0: Isso. E em outros programas também, ouça o, o Honestcast também. Eu, eu comecei a ouvir ele, já sou um ouvinte, já escuto, não perco um episódio. E quer deixar a rede social? É...
1: A gente tem um Linktree aí, Linktree, né, que o pessoal faz aí, junta tudo lá. É Linktree barra Honest, né, de honest Inglês, coloca o monóculo Nos inglês é, Honestcast, só isso Tem lá nosso Facebook, nosso Instagram Assim, o, o Instagram é um negócio, né Teve um danado aí que já tinha pegado o Honestcast Então nosso Instagram é Honestcast 1 O resto é tudo barra Honestcast, Ah, Mas aí é sempre assim,
0: Google. né, o também Monoguic 2, aí o cara pega o nome E aí tipo, usa uma vez E nunca mais faz nada Em 2009, sei lá É
1: mas é, a gente tá aí, todos os tocadores aí. E, e, e nosso, nosso Twitter é o que mais dá mais, mais ibope, assim, que acho que eu, que, eu, que eu gasto mais tempo postando coisa. Que é também nestcast Agora a lista de transmissão do Telegram, gente. Tem.me/onestcast é lá. O Pedro dá formato e as loucuras que ele, que ele fala lá no pro, programa, lá na, na lista de transmissão, pro pessoal ir atrás. Principalmente das bandas, eu conheço muita banda é um cara verdadeiramente brasiliense mesmo, né, que é aquele cara que morou fora e veio pra Brasília e conhece tudo, então acompanha a gente lá no, na nossa lista de transmissão, é isso aí obrigado pelo convite também no Linktree tem na lista de transmissão pro pessoal entrar, né? Tem sim tem tudo lá no Linktree, tem todos os principais tocadores, as redes sociais e a lista de transmissão e... é Linktree li, linktr.ee barra honestcast show
0: Vandy quer falar do Monoguique e a eu Rádio Black? Agradecer. Quero agradecer a participação, falar que você que está ouvindo o Monorelha, se torne um honestino porque o podcast o honestcast é muito bom. Ah, Tive uma aula de cerveja aqui, foi muito legal, muito bacana. Então, se você gostou desse programa, quer ouvir o rouba arroba o Mono Geek, no Twitter, no Twitter, nos agregadores de podcast e também no Facebook e Rádio Blast Rádio, Blast, Rádio Blast, 24 horas aí de músicas japonesas e um pouquinho de dízimo lá. Obrigado Gil, obrigado mesmo. É nóis, obrigado aí por ter participado aqui do Mais Um Mão na Orelha. É, se você quiser encontrar a gente nas redes sociais, a gente só tem Twitter e Instagram, e será mais bem alimentado. Arroba Mão na Orelha no Twitter, Mão na Orelha podcast também, isso é assim, mesmo, o mesmo, mesmo mal da pessoa já ter uma Mão na Orelha no Instagram, então é Mão na Orelha podcast no Instagram, e é nóis. Falou pessoal, valeu. Valeu. Valeu,
1: valeu. valeu
0: gente.